1: CNews 5h59, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. La situation en Russie surveillée comme le lait sur le feu. Cette nuit, Volodymyr Zelensky et Joe Biden se sont entretenus par téléphone. Elisabeth Guedel sera avec nous en direct des états unis A tout de suite Elisabeth avec le général Bruno Clermont. On verra si Vladimir Poutine est véritablement affaibli. À quelques heures de son arrivée à Marseille, Emmanuel Macron propose que les amendes forfaitaires pour consommation de drogue soient payées immédiatement ou en liquide ou par carte bancaire. On va vous expliquer comment ça peut fonctionner. À quelques jours de l'Aïd, une fête religieuse chez les musulmans. Une quarantaine de moutons ont été sauvés. Ils étaient entassés dans une pièce de 10 mètres carrés dans un HLM de Nice. Éric Ciotti demande que les occupants de ce HLM soient expulsés. Comme tous les jours, le coup de pouce emploi de CNews ce sont ce matin des postes à pourvoir chez Sport 2000. Et puis l'économie avec vous, Guillot. Vous nous direz, Mick que l'économie russe avec la guerre en Ukraine est ralentie, mais pas à plat. Volodymyr Zelensky s'est donc entretenu hier soir avec Joe Biden, Sandra.
0: Effectivement, les présidents ukrainiens et américains ont échangé sur la rébellion avortée du groupe paramilitaire Wagner samedi en Russie. On est avec notre correspondante à New York, justement, Elisabeth Guedel. Est-ce qu'elle nous entend Elisabeth Guedel que se sont-ils dit exactement
2: En fait, Joe Biden a passé le week-end à Camp David, qui est la résidence d'été des présidents américains. Il a continué à passer des coups de fil aux alliés et effectivement, il a eu son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, au téléphone. Et le message du président américain était très clair, la crise en Russie n'affecte en rien le soutien inébranlable, hein, c'est le mot utilisé par la Maison-Blanche, inébranlable euh, des États-Unis à l'Ukraine. En fait, la Maison-Blanche essaie de comprendre quel est euh, l'accord conclu entre Vladimir Poutine et Evgeny Prigogine. Euh, il n'y a, a pas beaucoup de certitude hein, à propos de, de cet accord. La rébellion, la tentative de rébellion en elle-même, en fait, le gouvernement américain l'a vu venir. Ça faisait des mois que les services de renseignement observaient des tensions entre euh, le leader du groupe Wagner et l'état-major russe et donc ça aboutit à cette tentative de rébellion. Mais la Maison-Blanche reste plutôt silencieuse en fait, les Américains ne veulent pas être perçus comme euh, un soutien dans l'ombre à cette rébellion contre le Kremlin, pas question de, 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 que, que Vladimir Poutine puisse accuser l'Occident d'interférer dans les affaires intérieures russes, vous savez, ce que vise vraiment, ce que, ce que regardent de près les Américains, en fait, c'est l'arsenal nucléaire russe. Et pour le moment, durant la crise de ce week-end, en tout cas, il n'y a pas eu de mouvement détecté par les Américains sur les sites nucléaires.
1: Merci beaucoup, Elisabeth Guedel. Justement, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, s'est exprimé sur ce risque
3: nucléaire. Écoutez. Nous nous préparons toujours à toutes les éventualités en ce qui concerne ce qui se passe en Russie. C'est une question interne que les Russes doivent résoudre. Bien sûr, lorsque nous avons affaire à une grande puissance, et en particulier à une puissance qui possède des armes nucléaires, c'est quelque chose qui nous préoccupe et sur lequel nous nous concentrons. Nous n'avons constaté aucun changement dans le dispositif nucléaire de la Russie. Il n'y a pas eu de changement dans le nôtre, mais c'est quelque chose que nous allons surveiller très très attentivement.
0: Et aujourd'hui, c'est un jour chômé, justement, à Moscou. Le ministère de l'Information demande même aux journalistes de rester chez eux.
1: Général Bruno Clermont, vous êtes avec nous, mon général. Face à
4: cette situation tendue pour le Kremlin, c'est le moins qu'on puisse dire, Vladimir Poutine est-il vraiment affaibli ce matin Je pense que. Paradoxalement, s'il a réussi à reprendre la main sur Prigogine en le neutralisant et finalement en, a, en faisant en sorte que cette colonne incroyable, une colonne de milliers d'hommes et de dizaines de véhicules blindés arrêtés à 200 km de Moscou. Euh, et effectivement, bon, de ce point de vue-là, il a éteint l'incendie. En réalité, il est affaibli. Il est affaibli parce qu'il a prononcé un discours, un discours incroyable, je pense que tout le monde l'a entendu, ce discours dans lequel il remet en cause euh, toutes les certitudes qu'il avait délivrées à, à la nation russe euh, dans les mois précédents, que tout se passait bien, qu'il avait le contrôle de la situation, que l'opération militaire spéciale était un succès. Là, il a dû avouer à tout le monde que euh, la Russie euh, pouvait être au bord de la guerre civile en évoquant la révolution de 1917. Donc il est, le, le, il est affaibli, mais il n'est pas le seul à être affaibli. On a vu qu'il y a des divisions au sein du Kremlin, qu'il y a des fissures. « Division », c'est le mot employé par Emmanuel Macron. « Fissure », le mot employé par Anthony Blinken lors de son interview. Mais également, l'ensemble de l'appareil militaire est fissuré. D'ailleurs, pendant toute cette journée incroyable, ces 24 heures incroyables, on n'a pas entendu ni Shoigu ni Gerasimov, le chef de l'armée russe. Euh, la question qui va se poser aujourd'hui, euh, c'est de savoir quel va être l'impact, quelle va être la position par rapport à un pouvoir remis en cause pour la première fois depuis 20 ans. Jamais le pouvoir de Poutine n'avait été remis en cause depuis 20 ans. Quelle va être la position d'abord des élites locales et régionales, ensuite de l'armée dans la durée, des généraux, des soldats euh, sur le terrain. On en reparlera de l'impact sur le terrain et également surtout des milieux d'affaires. Est-ce que les milieux d'affaires ont toujours intérêt à ce que ben, Poutine soit à la tête du pays Enfin c'est vraiment la remise en cause de, de, de l'autorité centrale du Kremlin, dont on mesurera les impacts dans les semaines qui viennent. Mmh. Énormément de questions ce matin, et il faut le dire, assez peu de réponses. Où se trouve Evgeny prigojin
1: euh, Qu'est-ce qu'il va faire en Biélorussie Quels sont les termes de l'accord entre le Kremlin et, et Loukachenko, le président biélorusse Tout ça, c'est
4: très fumeux ce matin. Écoutez, euh, je pense que c'est Winston Churchill qui a la réponse, hein, puisqu'en 1939, il disait que la Russie était un rébus euh, entouré dans une énigme au sein d'un mystère. Donc on est toujours là. Il est très difficile de décoder la situation en Russie aujourd'hui. Il faut laisser le temps au temps. Euh, mais néanmoins, la position est, est incandescente. Et je pense que la principale inquiétude des Américains, ça a été évoqué par votre correspondante à, à Washington, c'est euh, la situation des armes nucléaires en Russie. Merci beaucoup, mon général. Emmanuel Macron entame ce lundi une visite de trois jours à
1: Marseille. Il fait une proposition, le président de la République. Les amendes pour consommation de drogue pourraient être payables immédiatement, par carte bancaire ou en liquide. Et pour cause, avec les règlements décalés par télépaiement, seuls 35% de ces amendes sont,
0: sont réglées. Hein, Et c'est même en dessous de la ouais. moyenne à Marseille. On fait le point avec Marine Sabourin.
5: Contre le police S'attaquer plus efficacement au portefeuille des consommateurs de drogue, une volonté du président de la République. Dès la rentrée, les détenants de stupéfiants pourraient s'acquitter d'une amende de 200 euros pour une première consommation, à payer immédiatement en espèces ou par carte bancaire. Et pour cela, 5000 terminaux de paiement commencent à être distribués aux agents. L'infraction serait également inscrite au casier judiciaire, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Depuis septembre 2020, 350 000 procès verbaux ont été dressés en France, mais seulement 35% d'entre eux sont réglés. Un chiffre encore moins important à Marseille. La France est le pays européen avec la plus grande consommation de cannabis. En 2021, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies indiquait que plus de 40% des 15 à 64 ans en avaient déjà consommé au moins une fois dans leur vie.
1: Alors cette visite d'Emmanuel Macron pendant trois jours à Marseille, ce sera l'occasion de faire un bilan de son plan Marseille en grand, deux ans après son lancement. Hein.
0: Effectivement, en 2021, le président évoquait trois urgences sécuritaires, sociales et sanitaires. Mais aujourd'hui, les riverains de certains quartiers sensibles et pauvres comme la cité blanche se sentent abandonnés. Regardez ce reportage de Laure Para.
5: Cité Maison
6: Blanche, cinquième copropriété la plus dégradée de France. Sur les murs sont inscrits les prénoms de Mehdi et Pierre, tués à 19 ans. Ici, le lien entre pauvreté, insécurité et trafic de stup est une réalité. Avec son collectif, Naher se bat pour aider les jeunes, mais quand ils ne trouvent pas de travail.
7: Ces jeunes de 16 ans, rien qu'un exemple, cet été, ils vont être ici dans le quartier à fondre sous 37 degrés. Ben, soit ils vont rentrer ici au local et rester là à regarder la télé ou à jouer à la Playstation, ou soit eh ben, ils vont vriller comme tous les autres jeunes et ils vont chercher à aller se faire un peu de l'argent droite à gauche. Qui vous recrute à partir de 16 ans ou à partir de 15 ans ou à 14 ans ou à 13 ans comme j'ai vu dans certains quartiers et surtout avec des jeunes filles, eh ben, les réseaux.
6: Ils dénoncent le manque de soutien de certains élus locaux et les effets de l'acteur du plan Marseille en grand se font attendre.
8: C'est bien beau d'injecter des millions des milliards mais les habitants à Marseille, je reprends leurs mots, disent euh, oh, on entend des milliards, on entend des millions mais on ne voit rien. Donc il faudrait en fait euh, un meilleur suivi où va l'argent.
6: Ses habitants doutent. Le président en 2021, dont son discours ne garantissait pas non plus un franc succès.
1: Un abattoir clandestin démantelé à Nice hier soir. 40 moutons étaient entassés dans une pièce d'une dizaine de mètres carrés dans un appartement dans le quartier des Liserons. Deux personnes ont été interpellées. Le, la mairie a missionné un éleveur pour récupérer les animaux. Une plainte va être déposée. C'est une découverte qui a été faite à quelques jours de la fête musulmane de l'Aïd. Hein.
0: Et une question se pose aujourd'hui. Faut-il expulser les locataires de ces logements sociaux Éric Ciotti, président des Républicains et député des Alpes-Maritimes, s'est exprimé sur la question sur Twitter. Il a déclaré que les auteurs doivent être lourdement condamnés. Cela commence par le retrait de leur logement social. On écoute également Bruno Bartoschetti, secrétaire général SGP Police Sud. Il revient sur cette affaire.
9: Nous avons les, les, les policiers de la BAC, en l'occurrence, qui sont intervenus dans un, dans un appartement de, de 10-12 mètres carrés, euh, dans un quartier connu de, de Nice. Alors ils sont intervenus car on avait 40 moutons qui étaient... Qui étaient euh, voilà, qui était retenu dans cet appartement, l'un des, des moutons, des 40 moutons hein, a été égorgé. Nous avons deux interpellations, ils vont devoir répondre de leurs actes pour maltraitance animale. Et ce que j'ai cru comprendre également ce lundi, c'est qu'une plainte va être déposée. À...
1: Les positions extrémistes de Marion Cotillard dans un message <coughs> sur Instagram. L'actrice défend l'organisation Les Soulèvements de la Terre qui mènent des opérations violentes. Marion Cotillard qui va même jusqu'à dire, écoutez, que la liberté est en danger en France. On fait le point avec Sarah Varny.
10: C'est dans un post Instagram que Marion Cotillard apporte son soutien au mouvement des soulèvements de la terre. Publié ce dimanche, l'actrice française Oscarisée reprend le slogan du collectif écologiste et se montre très critique vis-à-vis -vis du gouvernement. La liste des violences policières et de ce fait gouvernementales contre les mouvements écologistes, donne le vertige et la nausée. Ce qui se passe dans notre pays est extrêmement grave. La dérive sécuritaire de ce gouvernement, couplée à son incapacité à nous protéger des conséquences du changement climatique, est effrayante. Mais ces intimidations n'arriveront pas à nous faire taire. Un message qui a reçu l'adhésion de nombreux internautes. Pour rappel, ce mouvement écologiste a été dissous mercredi en Conseil des ministres. Une décision contestée par les soulèvements de la terre. D'autres personnalités ont également apporté leur soutien au collectif ces derniers mois, parfois de manière radicale, comme la comédienne Adèle Haenel.
1: Voilà, le soutien
11: de Marion Cotillard au soulèvement de la terre. Tiens, Gauthier Lebret, vous vouliez réagir. Non, mais elle parle de violence de l'État. Qui est violent à sainte soline Qui s'en est pris euh, aux gendarmes en les caillassant euh, et en leur jetant des projectiles à n'en plus finir Qui a été violent euh, lors de la manifestation entre Lyon et Turin Qui est violent quand il s'agit d'aller euh, complètement retourner une exploitation agricole euh, à Nantes c est, c est, voilà. Bref, c'est insupportable.
1: Et puis les réseaux sociaux, ont, ils ont un gros souci, ils ont de la mémoire les réseaux sociaux. Alors les gens sont un peu taquins sur les réseaux sociaux. On montre l'image de, de Marion Cotillard en vacances sur un yacht énorme qui doit consommer des, des centaines de litres de fioul pour faire 100 mètres.
11: Et donc... j'en ai oublié une qui a agressé le maire de Toulouse récemment aussi, en marge bon. de manifestations Et donc, de la terre.
1: Quand les artistes font de la politique, ils sont souvent à côté de la plaque, assez souvent. C'est pas toujours, mais ça peut arriver
12: assez souvent. Allez le sport tout de suite, on va parler football. Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Du foot avec les Bleuets
1: qui se rapprochent des quarts de finale du championnat d'Europe Espoir. Les Français se
0: sont imposés 1-0 face à la Norvège. La rencontre a eu lieu hier soir en Roumanie. C'est une courte victoire décrochée grâce au but d'Ozil à la 56e minute sur un centre d'Aminadli. Les moins de 21 ans prennent la tête du groupe D avec cette deuxième victoire. Le dernier match des phases de groupe pour les Bleuets sera ce mercredi face à la Suisse
12: musculaire. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
1: C'est News, le coup de pouce pour l'emploi comme tous les matins à 6h15 dans un instant des postes à pourvoir, des emplois à prendre, des places à prendre chez Sport 2000 on sera avec la DRH de Sport 2000 qui est déjà connectée avec nous, bonjour et à tout de suite, on se retrouve juste après la petite pause publicitaire à tout de suite C'est News, il est 6h15. Dans un instant, le coup de pouce emploi de C News, comme tous les matins dans la matinale. Mais tout d'abord, le point info. Avec vous, Sandra Chambo.
0: Emmanuel Macron entame ce lundi une visite de trois jours à Marseille. Un déplacement à la prison des Baumettes est notamment au programme. Cette visite dans la cité fosséenne est également l'occasion pour le chef de l'État de faire le bilan de son plan Marseille en grand, deux ans après son lancement. En 2021, il évoquait trois urgences sécuritaires, sociales et sanitaires. Un bébé oublié dans une voiture en plein cagnard. Ça s'est passé hier à Courbevoie. La police a été appelée par une patiente. L'enfant a été sauvé alors qu'il était rouge, transpirant fortement et semblait faible. Le père a été contacté grâce à une facture trouvée dans la voiture. Il a été interpellé pour délaissement de mineurs. Un mort et neuf blessés dans le déraillement d'un manège dans un parc d'attractions à Stockholm en Suède. L'accident s'est produit ce dimanche. Une partie de l'avant-train s'est partiellement détachée. 14 personnes étaient à bord du manège au moment des faits. Ouvert il y a 140 ans, le parc ferme à ses portes pendant au moins 7 jours.
1: Le coup de pouce emploi, comme tous les matins dans la matinale, on est ce matin avec la DRH, la directrice des ressources humaines de Sport 2000, Barbara Stankiewicz. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Voilà, tous les matins, des, des entreprises qui cherchent à, à recruter. C'est pas toujours simple de, re, de recruter en France et pourtant, il y a 3 millions de chômeurs. C'est pour ça que tous les matins, on aide les entreprises à recruter. Alors... Euh, Déjà, Sport 2000, ce sont combien de magasins en France et, et en Europe
13: 600 magasins en France, répartis sur tout le territoire. Et surtout, on est une coopérative, c'est-à-dire un groupement de commerçants indépendants, des hommes et des femmes passionnés par le sport et passionnés par la mode. Sport 2000, c'est pas simplement Sport 2000, c'est aussi d'autres enseignes. Il y a Mondo Vélo dans le domaine du cycle, Oise pour la mode. Nous avons Espace Montagne, S2 pour les sneakers. Et puis, EcoSport Friends, une enseigne de location à la
1: montagne. Plusieurs marques autour de, autour de Sport 2000. Alors, vous avez plusieurs dizaines de postes en CDI à pourvoir. Euh, quel type de postes Alors, on a à peu près 50 postes à
13: pourvoir. Des postes au contact de nos clients dans les magasins et des postes pour la centrale, pour notre siège social. Donc, dans les magasins, ce qu'on recherche principalement, c'est des vendeurs des et des hôtesses de caisse, des métiers plus techniques, des techniciens cycles, mais également des postes de management dans les magasins. Pour notre siège social, on recherche des métiers liés à la supply chain, tout ce qui est lié au monde de la logistique, tout ce qui est dans le domaine de la gestion de la performance, dans le domaine financier. Et on commence à préparer notre future saison en pensant aux ski man qui seront nécessaires oui. pour faire l'ouverture.
1: Vous pensez déjà à l'hiver prochain Tiens, oui. Quand vous quand vous embauchez quelqu'un les, les qualités que vous regardez en premier chez un vendeur vendeuse euh, c'est quoi c'est euh, de savoir compter si c'est un si c'est un autre de caisse ou une un caissier caissière caissière c'est de bien connaître son sport c'est quoi qu'est-ce que qu'est-ce que vous regardez en premier vous quête DRH
13: son dynamisme. Ouais. Faut Il faut qu'il soit passionné, pas obligatoirement pratiquant du sport. Ça peut être aussi une poursuite de son activité en, en faisant son métier, mais aussi être passionné par notre domaine, par le sport, par la mode et être dynamique.
1: Et être dynamique, voilà. Et si on veut euh, postuler, on va sur recrutement, enfin on vous envoie un mail recrutement at sport2000.fr, recrutement au singulier. At sport2000.fr. Merci beaucoup, Barbara Stankiewicz. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale. Bonne journée à vous. Dans un instant, l'économie, dans quel état est vraiment l'économie russe On voit ça avec Lomik Guillot. À tout de suite. L'économie, tout de suite, avec lomic Guillot.
14: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison. Mobilier, design et décoration.
1: L'économie avec vous, le mic au début de la guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie semblaient n'avoir eu aucun effet, hein, c'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, vous nous dites que l'économie russe
15: serait affaiblie. Oui, en effet, Romain. Derrière euh, l'apparente fragilité actuelle de Vladimir Poutine, on pourrait euh, trouver une explication dans un début de fragilité économique. Au début de la guerre, malgré les sanctions économiques décidées par de nombreux pays, Moscou a réussi, réussi à maintenir l'économie russe grâce aux exportations de gaz et de, de pétrole. Seulement, voilà, au fil des mois, les pays occidentaux ont trouvé d'autres sources d'approvisionnement. Et même si la Chine a doublé hein, ses importations de pétrole russe, la Russie a a vu ces rentrées d'argent liées aux hydrocarbures fondre, elles ont baissé de plus de 50%. Avant la guerre, la Russie connaissait une croissance de 3,5%. L'OCDE avait calculé que les, les sanctions feraient entrer le pays en récession avec une contraction de 2,5% de son économie. Mais en réalité, cette contraction n'a été que de 1,5%, montrant une forte résilience de l'économie russe. Alors qu'est-ce qui explique que l'économie russe tienne si longtemps D'abord, il faut quand même rappeler que les échanges avec la Russie ne sont pas totalement gelés malgré les sanctions. La Commission européenne rappelle que 49% des exportations vers la Russie et 58% des importations sont sous sanctions. Cela signifie que 51% des exportations et 42% des importations passent encore et ce n'est pas rien. Et puis ensuite, la Russie dispose d'importants stocks d'or, ce qui lui permet de maintenir son économie à flot. Mais avec les importantes dépenses d'armement auxquelles le pays doit faire face, cela pourrait ne pas durer. Et ça commence d'ailleurs à montrer quelques signes de faiblesse du côté de la Russie. Alors qu'est-ce qui pourrait faire plonger l'économie russe Eh bien, le manque de main dœuvre romain, il est dû à deux choses. D'une part, la fuite hein, depuis le début de la guerre d'un certain nombre de Russes, les plus diplômés qui ont choisi de quitter le pays. Et puis ensuite, le nombre de jeunes Russes envoyés au front. On estime que 300 000 hommes sont partis au front ces derniers mois. Au total, c'est 1,3 million de Russes de moins de 35 ans qui auraient quitté le pays d'une façon ou d'une autre depuis le début de la guerre.
14: C'était votre programme, avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: La météo et nouveautés, ça sent l'été, la météo des plages.
14: Ah. Votre programme avec Rose Bay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
16: Bienvenue dans votre météo des plages, avec en ce début de semaine des températures qui baissent sur les côtes de la Manche. 19 degrés au Touquet, 21 à Grandville, température de l'eau de 16 à 19 degrés. Belle luminosité de Quiberon au Sable d'Olonne, avec des températures comprises entre 22 et 23 degrés. Une eau à 20 degrés, au maximum à Noir Moutier, et un indice UV à 9. Quelques nuages à Saint-Jean-de-Luz, mais une très belle journée ensoleillée partout ailleurs, où il fera entre 24 et 25 degrés. L'eau est à 21 degrés à Royan. C'est autour du Golfe du Lyon qu'il fera le plus chaud, jusqu'à 37 degrés à Palavas, 36 à Valras. La température de l'eau aussi entre 23 et 24 degrés. Le thermomètre affiche entre 30 et 31 degrés sur la côte d'Azur, où la température de l'eau est à 23 à Antibes. Lundi UV est à 10.
14: Votre programme avec Rose Bay soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com.
1: Alexandra Blanc, le temps. Une très belle journée qui nous attend aujourd'hui, Alexandra Blanc.
18: Oui, en effet, une très belle journée, Romain, avec des températures qui vont de nouveau s'envoler. Regardez, on attend localement jusqu'à 38 degrés aujourd'hui dans les 37-38 degrés notamment entre Sète et Montpellier. Températures qui vont donc de nouveau s'envoler en allant autour du golfe du Lion, avec en prime eh bien, un ciel dégagé. La semaine dernière, on a eu beaucoup d'orages, beaucoup d'instabilité. Le début de semaine est placé sous le signe du soleil avec, dès ce matin, un temps très lumineux. On retrouve seulement quelques petits nuages le long de la Garonne ou un temps parfois un un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé euh, près des côtes de la Manche et puis toujours un petit peu de vent autour du golfe du Lyon et puis dans l'après-midi très peu d'évolution, une belle après-midi en perspective, du soleil pour tout le monde peut-être un petit peu d'instabilité en allant vers les Pyrénées-Orientales rien de bien méchant, toujours quelques petits nuages en allant vers le Pays Basque encore près des côtes de la Manche mais vraiment partout ailleurs du grand grand beau temps, du soleil sur 99% du territoire aujourd'hui. Côté température, ça reste déjà très doux ce matin, 17 à Paris 20 degrés à Toulouse ou encore déjà 23 degrés à Perpignan, 22 degrés sous le soleil de Nice et dans l'après-midi les températures resteront contrastées ça restera plutôt respirable sur les régions du nord, 22-23 degrés près des côtes de la Manche tandis que la chaleur va se maintenir dans le sud, 33 degrés à Grenoble, 34 degrés du côté de Perpignan, 38 degrés je vous le disais du côté de Montpellier, 37 degrés à Marseille, température vraiment très élevée en allant vers le golfe du Lyon où on suffoquera hein, notamment du côté de Marseille ou encore de Montpellier et puis dans le sud-ouest ça reste respirable avec 25 degrés pour le Pays-Basque. La suite du programme, eh bien, de belles journées en perspective notamment pour les journées de mardi de mercredi avant une dégradation euh, prévue euh, pour la fin de semaine. Regardez, mardi et mercredi de belles journées, un petit peu de vent en Méditerranée température conforme au normal avant une dégradation orageuse prévue à partir de jeudi et puis on prend la direction de Noirmoutier où le beau temps est au rendez-vous on conservera ce même type de conditions météo. Aujourd'hui il fera beau, température 22 23 degrés, vous l'aurez compris, c'est un très beau début de semaine euh, qui s'annonce, début semaine placée sous le signe de la chaleur si vous êtes à Marseille ou encore à Montpellier où l'on attend en moyenne localement jusqu'à 37-38 degrés.
17: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de...
1: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée cette semaine. Beaucoup d'actualités encore évidemment. Vladimir Poutine affaibli après la révolte menée par Wagner. Quelle sera sa réponse Quel va être l'impact de ce week-end sur le conflit en Ukraine Le général Clermont est avec nous. à tout de suite mon général. Emmanuel Macron pendant trois jours à Marseille. Aujourd'hui sur le thème de la sécurité, qu'est-ce qui va être annoncé Les réponses avec... Gauthier Le à tout de suite Gauthier. Les incendies au Canada provoquent des fumées qui asphyxient Montréal. Les images sont impressionnantes. Avec les vents entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Est-ce qu'on va voir ces fumées en France On verra ça avec Alexandra Blanc. Et puis vous vous souvenez évidemment d'Henri, le héros au sac à dos qui s'en est pris à l'assaillant d'Annecy. Il a repris son tour des cathédrales et nous l'avons suivi. Vladimir Poutine a-t-il perdu la main Selon les occidentaux, le président serait aux abois, le président russe, après la rébellion avortée de Wagner en Russie ce week-end. Le chef du groupe paramilitaire Evgeny Prigojine a ébranlé le pouvoir de Moscou. Où en est-on ce matin On voit ça avec Adrien Spiteri.
19: La rébellion d'Evgeny Prigogine marquera-t-elle un tournant dans la guerre en Ukraine pour Emmanuel Macron, le soutien des Russes à Vladimir Poutine s'étiole peu à peu.
8: La rébellion de Wagner montre les divisions au sein du camp russe. Tout cela doit nous rendre très vigilants et justifie pleinement le soutien que nous apportons aux Ukrainiens dans leur résistance.
19: Un constat partagé par Anthony Blinken, le secrétaire d'état américain, souligne également l'affaiblissement des forces russes. 16 mois il y a 16 mois, les forces russes étaient aux portes de Kiev, en Ukraine, pensant prendre la ville en quelques jours, pensant effacer l'Ukraine de la carte en tant que pays indépendant. Ce week-end, elles ont dû défendre Moscou, la capitale de la Russie, contre des mercenaires créés par Poutine lui-même. Cela soulève de vraies questions et révèle des fissures réelles. Depuis le retrait des miliciens de Russie, Vladimir Poutine ne s'est toujours pas exprimé. Dans une allocution samedi, le chef du Kremlin a tenté de rassurer son peuple il a pu compter dimanche sur le soutien de la Chine. Face à la situation difficile, Moscou est toujours en état d'alerte. Ce lundi est
1: journée chômée dans la capitale russe. Voilà, c'est jour chômé à Moscou et le ministère de l'Information demande même aux journalistes de rester chez eux, qui ne prennent pas euh, l'antenne. Bon, c'est particulier. On est avec le général Bruno Clermont. Mon général, première question.
4: Euh, où peut se trouver Evgeny Prigodjin à l'heure actuelle la dernière fois qu'on l'a vu, il montait dans un véhicule pour prendre a priori la destination de la Biélorussie, probablement la capitale Minsk, puisque c'est Alexandre Loukachenko, le président de Biélorussie, qui a négocié, qui aurait négocié un accord, donc on n'est pas exactement les termes, mais en tout cas qui permet à, à Prigogine de conserver la vie sauve et, et de, à condition qu'il quitte le territoire de la Russie. Alors la question est évidemment, c'est que va faire Prigogine une fois qu'il sera en exil euh, Va-t-il continuer à avoir une activité Que vont devenir les Wagner Parce qu'en fait, sur les 25 000, peut-être qu'une petite quantité va signer un, un accord avec l'armée russe. Il est possible que d'autres ne le signent pas. Euh, Prigogine n'a pas beaucoup de soutien politique. C'est une des raisons pour laquelle son coût n'a pas fonctionné. Mais il va être important de suivre sur l'activité. Maintenant, euh, si j'étais à la place de Prigogine, je ne me pencherais pas trop souvent à la fenêtre... Et je ne prendrai pas trop souvent non plus des escaliers très raides. Parce que maintenant qu'il a défié euh, Vladimir Poutine, c'est la première fois qu'il l'a fait, il ne l'avait pas fait clairement auparavant. Je pense qu'il a vraiment une cible dans le dos. Euh, donc il va falloir qu'il fasse très attention à sa vie. Deuxième question, mon général, il y en a des
1: dizaines et des dizaines. Quel est l'impact de ce qui s'est passé ce week-end sur la guerre en Ukraine, sur le front ukrainien
4: Alors D'un point de vue euh, militaire, d'un point de vue tactique, il n'y a pas eu d'impact, puisque les, les combats ont continué, les, euh, les, les frappes d'ailleurs euh, des Russes sur les villes, euh, d'Ukraine ont continué pendant la nuit où cet événement a eu lieu les soldats ne sont pas forcément informés en direct de ce qui se passe du côté de Moscou mais les réseaux sociaux vont très vite il y a évidemment des conséquences sur le moral des troupes comment les troupes vont réagir à cette information une colonne de Wagner qui est une force totalement illicite illégale, qui n'a pas d'existence qui combat à leur côté qui s'approche à 200 km de Moscou évidemment, ça va faire des retombées donc la question et de savoir, à terme, est-ce que ça peut avoir un impact au travers du moral sur les, sur les, sur les combats Il y a deux points importants sur ces combats qu'il faut bien comprendre entre cette, cette guerre terrible de, de, de contre-offensive et de contre-contre-offensive. Il y a deux facteurs clés. Un, c'est le moral. C'est euh, l'armée qui va accepter de souffrir le plus, euh, qui va accepter le plus de morts, qui peut, qui peut prendre le dessus. Et deuxièmement, c'est la capacité à, à reconstituer les stocks de munitions, donc la capacité industrielle. Donc de ce point de vue-là, le moral est essentiel. Euh, et s'il s'avère que l'état-major la, la, militaire euh, est fragilisé euh, par l'affaire de Prigogine, c'est évident qu'il y aura des retentissements sur le terrain. Et ces retentissements sont évidemment favorables à l'armée ukrainienne.
1: Merci, mon général. Restez bien avec nous. Retour en France à Marseille. Les conflits liés au trafic de stupéfiants s'intensifient par rapport aux années précédentes. On en parle puisqu'Emmanuel Macron débute aujourd'hui. Un séjour, un déplacement de trois jours à Marseille.
0: Effectivement, et de plus en plus de jeunes perdent la vie dans les quartiers à cause des règlements de compte, notamment dernier fait en date le 5 juin dernier. Un homme de 18 ans a été tué par balle dans la cité du Castella. On fait le point avec Célia Baro.
20: À Marseille, le trafic de stupéfiants fait de plus en plus de victimes. Depuis le mois de janvier, 23 personnes ont été tuées, contre 31 sur l'ensemble de l'année dernière. Un premier bilan jugé catastrophique et alarmant par les syndicats de
21: police. C'est une guerre que, que, se mènent, que se mènent plusieurs clans. Euh, la procureure de la République et la préfète de police ont même parlé de vendetta. Euh, très clairement, le trafic de stupéfiants à Marseille attire énormément d'individus, il règle ce problème commercial à coup de Kalachnikov.
20: Selon les autorités, ces phénomènes de violence migrent dans de nouveaux secteurs. Désormais, au quartier nord de la cité fosséenne s'ajoute le centre-ville. Et malgré les opérations de pilonnage menées par la police, le
21: trafic de stupéfiants persiste. Nous sommes touchés sur la quasi-totalité de, de, de la ville par ces trafics de stupéfiants par ses règlements de compte, par ses morts par balle ou par ses blessés par balle. On a cette année également des victimes collatérales, beaucoup plus que l'année dernière, je crois qu'on en est à trois ou quatre. Marseille est devenue une ville qui est totalement gangrénée par le trafic de stupes, par ses règlements de compte et, et par, ses, par ses dealers.
20: Des adolescents venus de toute la France rejoignent les rangs des trafiquants marseillais. Sans action concrète de l'État, les forces de l'ordre et les acteurs sociaux prévoient une augmentation encore plus importante des homicides.
1: Gauthier Lebret avec nous. Gauthier, la première journée de déplacement à Marseille du président de la République a à, à pour thème la sécurité. Qu'est-ce qui va être
11: annoncé Qu'est-ce qui pourrait être annoncé Alors Emmanuel Macron va déjà visiter les Bomettes et l'extension, ce qu'on appelle Bomette 3. Il a déjà fait une annonce, quelque part, avant même de se rendre à Marseille. Vous savez, pour ceux qui sont pris en train de consommer de la drogue, ils devront régler leur amende tout de suite, sur place, dès qu'ils sont pris la main dans le sac, que ce soit par carte bancaire ou par somme en cash. Alors, évidemment que la sécurité est l'un des grands axes que va aborder Emmanuel Macron. Il y a les caméras de vidéosurveillance. Vous savez que le plan Marseille en grand, c'est 5 milliards d'euros investis par l'État pour différentes choses, dont la sécurité. Et l'État a énormément investi pour ces caméras de vidéosurveillance. Problème, euh, la mairie est plutôt réticente avec une majorité euh, avec une part d'Europe Écologie-Les Verts. Donc, euh, sur 500 caméras, seuls 55, seulement 55 ont été installées Alors on se parle à se pas là, 10%. Alors, après, il y a aussi le thème euh, des écoles. Et là aussi, les choses ne vont pas assez vite, du coup, du goût de, de l'Elysée. Vous avez 470 écoles qui doivent être euh, rénovées. Bon, il y en a 188. C'est du ressort de la mairie. Bon, on va sur ces 188, 19 seulement ont commencé leur chantier. Là aussi, 10%. Donc ça va pas du tout assez vite. En fait, il faut dire qu'il y a des bisbilles hein, entre la mairie et l'Elysée. Il y en a eu à nouveau pour préparer ce, ce déplacement. Alors il y a le volet aussi des transports. Vous savez que Marseille, c'est beaucoup plus grand que Paris. Bon, bah, il y a seulement deux lignes de métro. Il y a enfin euh, les logements. 40 000 logements euh, insalubres doivent être euh, rénovés. Eh bien, euh, euh, la rue... On se souvient de ce qui s'est passé évidemment en 2018 avec la, la rue d'Aubagne. Là aussi, euh, les choses ne vont pas assez vite. Et puis, euh, pour vous dire un peu euh, les tensions qui se cristallisent entre Emmanuel Macron et Benoît Payan, le maire de Marseille, au moment où Emmanuel Macron sera en train de serrer la main tout à l'heure vers 11h à Benoît Payan, les macronistes seront en train de placarder des affiches à l'effigie du président. Macron, le président de tous les Marseillais. Vous voyez le message politique qu'essaye de faire passer le chef de l'État à Benoît Payan. En gros, c'est moi le chef.
1: Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Soutien à l'ex-responsable d'une mosquée dans le Nord. 200 personnes se sont rassemblées hier à Aumont. L'homme était considéré par la préfecture comme un leader du salafisme. Abderrahmin Saya a été expulsé vers l'Algérie mi-juin et 200 personnes se sont rassemblées pour le soutenir. Michael Taverne, député RN, évoque une décision. L'expulsion justifiée. Écoutez.
22: M. Euh, donc fait l'objet d'une expulsion par rapport à des prêches euh, qu'il a euh, notamment... Euh, euh, distribué à, à la mosquée de euh, euh, des prêches qui appellent à l'islam euh, radical vous savez cet islam salafiste il appelle à la violence contre les chrétiens contre les juifs donc je pense que cette euh, arrêt d'expulsion est, est justifiée tout à fait normal mais également M Saïa euh, est poursuivi par la justice notamment pour des violences euh, pour des menaces de mort pour des menaces avec armes donc euh, cet euh, arrêté d'expulsion de, de est, est tout à fait normal.
1: Regardez ces images à présent. La ville de Montréal envahie par les fumées, des fumées provoquées par les incendies au Québec. Ce n'est pas du brouillard, mm -hmm. c'est de la fumée d'incendie. L'air montréalais qui est difficilement respirable et les habitants n'hésitent pas à ressortir les, les masques du Covid.
0: Alors avec les vents qui tournent à l'ouest ce lundi, Alexandra Blanc, pourra-t-on aujourd'hui ressentir et voir dans le ciel français les fumées de ces incendies venant du Canada
18: alors d'une part il y a deux questions vraiment à se poser hein, dans cette configuration. Alors pourquoi est-ce que les fumées des incendies arrivent en France Eh bien tout simplement parce que le vent euh, change de sens. Nous sommes à présent sous l'influence d'un flux d'ouest et donc conséquence entre le Canada et la France. C'est un flux d'ouest qui se met en place et donc vous le voyez ce courant de jet qui donc rapporte petit à petit ces incendies, ces fumées des incendies en direction de l'Europe, de la France, de l'Irlande ou encore de l'Angleterre. Donc c'est vraiment avec ce courant de jet et ces vents puissants que ces fumées reviennent Donc oui,
1: les fumées vont arriver en France. Ça, c'est la première, première chose. Voilà, la deuxième
18: question, c'est concrètement, est-ce oui. qu'on va pouvoir euh, le voir Est-ce que ça va être perceptible dans le ciel Eh bien, a priori, oui, mais ça restera très léger. Le ciel restera légèrement laiteux, légèrement voilé, mais surtout ces fumées vont se situer à très haute altitude et donc, conséquence, ça restera vraiment très minime. Mais ouvrez l'œil, on ne sait jamais.
1: Merci Alexandra. Du tennis, tout de suite, le sport.
12: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Carlos Alcaraz remporte le
1: tournoi du Queens à Londres.
0: Oui, l'Espagnol s'est imposé hier sans forcer en 2-7, 6-4-6-4 contre l'Australien de mineur. Avec cette victoire à 21 à 20 ans, il redevient numéro 1 mondial. Le jeune joueur prend la place du serbe Novak Djokovic qui l'avait devancé à l'occasion de son sacre à Roland-Garros. C'était le troisième tournoi sur Garzon que Carlos Alcaraz disputait le premier qu'il remporte sur cette surface.
12: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, connectons nos énergies.
1: Restez bien avec nous, on a suivi le héros sac à dos d'Annecy, Henri, vous le connaissez tous évidemment, et on l'a suivi, Henri, Charles Baget et Juliette Sada vont nous raconter son pèlerinage à tout de suite. C'est Newsy est 7h moins le quart. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va suivre Henri, le héros sac à d'Annecy qui a repris son pèlerinage, son tour des cathédrales de France. Mais tout d'abord, le point info avec
0: Sandra Tchango. Les amendes pour consommation de drogue payables immédiatement, par carte bancaire ou en liquide, Emmanuel Macron l'affirme dans un entretien dans le quotidien La Provence. Et pour cause avec les règlements décalés par télépaiement, seuls 35% de ces amendes sont réglées. Au total, 350 000 amendes forfaitaires ont été dressées en France depuis septembre 2020. Et puis un abattoir clandestin démantelé à Nice. Hier soir, 40 moutons étaient entassés dans un appartement, dans une pièce d'une dizaine de mètres carrés, dans le quartier des Liserons. Deux personnes ont été interpellées. La mairie a missionné un éleveur pour récupérer les animaux. Une plainte va être déposée aujourd'hui.
1: Le héros au sac à dos d'Annecy reprend son aventure. 15 jours après l'attaque au, au couteau, Henri poursuit son tour de France des cathédrales. Il avait fait une pause dans son pèlerinage, évidemment. Pour mieux repartir, et nous l'avons suivi, Henri sur CNews, Charles Baget et Juliette Sada.
23: Le tour de France des cathédrales est loin d'être fini pour Henri. Deux semaines après l'attaque à Annecy, celui que l'on surnomme le héros Sacado continue sa route. Il tient toujours au courant ses nombreux followers, plus de 130 000 sur Instagram. Je
7: suis hyper content de reprendre la marche et, euh, et surtout de pouvoir vous retrouver sur le chemin. Allez, let's go On y va
23: un périple rythmé par la visite des monuments religieux et par les rencontres et les événements que le jeune homme accueille toujours avec philosophie. Quand on
7: prend le temps de prendre le temps, tout simplement. Quand on, euh, quand on décide de, de voyager de façon un peu authentique, euh, bah, effectivement, on est confronté en fait, à toutes les situations de la vie. Donc on a des très belles rencontres, des rencontres un peu plus, un peu plus marquantes, un peu plus tristes et des rencontres beaucoup plus dramatiques euh, comme à Annecy. Mais finalement, c'est ce qui fait la vie, euh, vie d'une personne, la vie d'un pays.
23: Objectif du jour, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Belay dans l'Ain.
7: Nous sommes actuellement à la cathédrale de Belay qui est dans un style gothique puis néogothique du du XVe et du XIXe siècle.
23: Chaque visite est un moment de recueillement pour le marcheur qui se remet rapidement en route. Direction la Bourgogne pour la suite de son pèlerinage qui prendra fin le 24 décembre prochain.
1: Voilà Henri qui a repris son tour des, des, des cathédrales. Si vous avez des enfants, soyez extrêmement prudents cet été, comme tous les étés d'ailleurs. Lors des baignades, chaque été, les enfants de moins de 6 ans représentent près d'un quart des noyades.
0: Alors en prévention, un centre aqualudique propose aux plus jeunes de venir tester leur niveau de natation. Regardez ce reportage de Laurent Célarier et Sarah Varnier.
10: Les vacances approchent et pour profiter de la saison estivale en toute sécurité, ses enfants sont venus tester leur niveau de natation. Sous le regard de sa mère et du maître nageur, Manon tente d'appréhender sa peur de l'eau.
9: T'as laissé le mur à la fin ouais, c'est bien. Hein. C'est bien T'as
13: pris Allez,
22: confiance en toi on
13: travailler. Et
22: puis
10: tu vas venir à la piscine et après dans, dans
0: pas longtemps tu seras un petit poisson.
10: Une victoire pour Manon. Au début un peu peur pour sauter, mais après, quand j'ai pris confiance, que, que je flottais, j'ai lâché le mur. De son côté, Liona, elle, semble plus à
24: l'aise. Allez, va le mur. C'est bien. Là, tu réussi à tout enchaîner. Bravo.
10: Elle obtient son diplôme de savoir nager, à un niveau qui lui permet de se baigner et jouer en autonomie. Et pour les enfants les plus à l'aise, un test plus compliqué leur est proposé.
9: Première étape, tu vas devoir sauter dans l'eau et arriver dans l'eau, donc tu remontes, tu dois enlever ton t-shirt, celui-là,
23: et les chaussures.
10: En cas de chute dans l'eau, il pourra donc éviter la noyade et retourner sur la terre ferme sans trop de difficultés. Avec ces journées de prévention, les parents peuvent donc connaître le niveau aquatique de leurs enfants.
24: Notre objectif, c'est que les enfants sachent nager le plus vite possible et surtout se sauver.
10: En 2021, près de 1500 noyades ont été recensées en France, dont 27% mortelles.
1: <rire> voilà, apprendre à nager pour éviter l'accident. C'est important, 6h49. Restez bien avec nous. Dans un instant, La Politique avec vous, Gauthier Lebret. On va parler des européennes. On n'est pas en retard, c'est dans un an. Non. Hein Mais il y a déjà les premiers sondages, bien sûr. Et on va en parler dans, dans un instant. Le Rassemblement national est, est en tête. En réalité, il y a trois gros blocs. de détails à suivre. Restez bien avec nous. Bon réveil à tous. À tout de suite. La Politique avec vous, Gauthier Lebret. Dans moins d'un an, le 9 juin prochain, les Français seront à nouveau appelés à voter pour les élections européennes. Et Gauthier, un sondage, un sondage et lab pour l'opinion vient de paraître. Quels sont les, les grands enseignements
11: Bon, déjà, il y a deux scénarios. Premier scénario, la NUPES part unie. Deuxième scénario, chaque partie de gauche se lance seul. Et disons-le clairement, c'est ce deuxième scénario qui tient la corde, puisque même le Parti communiste français a déjà sa tête de liste, le jeune Léo Desfontaines, patron du mouvement jeune. Alors, plusieurs enseignements, effectivement. Peu importe le cas de figure, le RN termine en tête devant Renaissance. Si la NUPES est unie, le RN de Bardella fait 27%. Si la NUPES est désunie, le Rassemblement national ferait 26%. Donc, ça change pas grand chose. Par contre, ça change énormément pour Renaissance, le parti euh, présidentiel, puisque Renaissance a tout intérêt à ce que la NUPES soit unie, puisque le parti, dans ce cas-là, d'Emmanuel Macron, ferait 26%. En fait, Renaissance capte les électeurs de gauche modérés qui ne veulent pas voter pour une alliance avec la France insoumise. Et par contre, si chaque parti de gauche part seul, et eh bien là, c'est la désillusion pour Renaissance qui ferait 22,5%, quasiment 4 points de moins. Car c'est euh, cela le grand enseignement de ces sondages, les partis de gauche font plus cumuler s'ils sont désunis, 31% si chacun a sa liste, contre 24,5% s'il y a une liste commune. Vous vous rendez compte, c'est presque 7 points de différence. Alors, comment expliquer cette différence eh bien, ça veut tout simplement dire qu'il y a un rejet de la France insoumise, d'une certaine, certaine forme de radicalité chez certains électeurs de gauche, les fameux sociaux-démocrates, dont on n'entend plus trop parler ces derniers temps. Parce que si chacun part seul, la France insoumise termine derrière Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste... Et nettement, c'est une occasion rêvée en fait pour les Verts LPS de s'affirmer dans cette alliance qui a aujourd'hui pour centre névralgique la France Insoumise. Ça serait une erreur d'ailleurs stratégique pour les Verts LPS de partir côte à côte avec la France Insoumise. Marine Tondelier, la leader écolo, l'a bien compris. Moins les jeunes socialistes, visiblement, leur présidente plaidait hier encore pour une liste commune et fustigeait les vieux éléphants anti-nupes, les vieux éléphants anti-nupes qui ne doivent pas beaucoup aimer quand ils regardent les photos du week-end de Jean-Luc Mélenchon aux côtés de la jeune garde, l'équivalent du GUD à l'extrême gauche. Les Européennes pourraient signer la fin de la nupes ah bah C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a expliqué que les Européennes effectivement, pourraient sonner le glas de la nupes, une sorte de menace pour ses alliés. Mais l'ancien candidat à la présidentielle en fait, ne supporterait sans doute pas de voir les Verts et l'EPS faire un meilleur résultat que ces insoumis. Car euh, c'est pour l'Union de la gauche. Car s'il n'y aura pas d'Union de la gauche, en fait, il n'y aura pas non plus d'Union de la droite. Hein. L'enjeu pour les Républicains et Reconquête, c'est de faire plus de 5% pour avoir des députés européens. Alors pour le moment, ça passe. Hein. Assez nettement pour les Républicains, entre 8,5 et 9%. C'est faible, mais avec un test score, ils auront des députés. Et c'est bien plus gris-crac, par contre, pour Reconquête. 5,5%. Un vote utile va-t-il se mettre en place en faveur de Jordan Bardella Son pari est simple. Hein. Faire descendre LR et Reconquête en dessous, des 5%, dans ce cas-là, la règle est simple, zéro eurodéputé. Merci,
1: merci Gauthier Lebret. 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra Olivier Dussopt, le ministre du Travail, invité de Laurence, à 8h15. La musique tout de suite.
12: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
25: Oui, mes amis.
0: Grégoire, le chanteur, a dévoilé Vivre, le premier extrait humaniste d'un nouvel album attendu pour 2024. On aperçoit le chanteur au milieu d'enfants pleins de couleurs et de joie de vivre. Écoutez.
25: le battant, nous relevant malgré le pire. Oui, mes amis, nous allons vivre sans jamais perdre aucun moment jamais laisser filer le temps en se serrant en s'embrassant à oublier qu'on va mourir mes Amis, nous allons vivre, vivre sans regret, sans tourment, priant peut-être mes résistances à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques d'espir. Oh mes amis, nous allons vivre et vivre sans anesthésion, sans être abruti de calme.
12: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Bientôt 7h, le temps, Alexandra Blanc.
17: Regardez votre météo avec Samsonic Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: La météo avec vous, Alexandra. La chaleur se maintient aujourd'hui.
18: Oui, en effet, des températures qui vont rester largement au-dessus des normales de saison, 38 degrés à Montpellier ou encore 37 degrés à Marseille. On a déjà eu chaud hier avec des températures presque records, 35 degrés hier à Orange dans le Vaucluse ou encore 34 degrés du côté de Lyon et localement 33,8 degrés à Paris. Hier, c'était vraiment une journée particulièrement chaude à l'échelle nationale puisque les températures ont très souvent dépassé les 34 degrés comme vous pouvez le voir ici. Alors, au programme aujourd'hui une belle journée, un lundi placé sous le signe du soleil, on retrouve seulement quelques petits nuages ce matin le long de la Garonne on retrouve également un petit peu de vent en basse vallée du Rhône et seulement quelques petits nuages près des côtes de la Manche avec un ciel légèrement laiteux, légèrement voilé dans l'après-midi, du grand beau temps pour tout le monde peut-être quelques orages attendus en allant vers les Pyrénées-Orientales mais rien de bien méchant et puis quelques nuages sur les régions du nord mais partout ailleurs plein soleil sur 99% du territoire, côté température c'est plutôt doux ce matin, 17 à Paris déjà 23 degrés du côté de Perpignan ou encore 21 degrés à Marseille et dans l'après-midi les températures vont s'envoler température vraiment estivale autour du golfe du Lyon avec donc 37 à Marseille, 38 degrés du côté de Montpellier, température vraiment étouffante autour du golfe du Lyon, préparez-vous à avoir vraiment très très chaud, vous aurez 33 à Grenoble, 30 degrés à Toulouse et localement 29 degrés en Bourgogne ou encore 26 degrés du côté de Paris d'ailleurs à Paris où le beau temps était bel et bien au rendez-vous hier, un ciel parfaitement dégagé et on vous l'a dit localement près de 34 degrés relevés hier en région parisienne.
17: C'était votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: CNews, News, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi la matinale de CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. La situation en Russie, surveillée comme le lait sur le feu. Cette nuit, Volodymyr Zelensky et Joe Biden se sont entretenus par téléphone. On verra ce qu'ils se sont dit avec Elisabeth Guédel, notre correspondante aux états unis Avec le général Bruno Clermont, on verra si Vladimir Poutine est véritablement affaibli ce matin. À quelques heures de son arrivée à Marseille, Emmanuel Macron propose que les amendes forfaitaires pour consommation de drogue soient payées immédiatement en liquide ou par carte bancaire. On va vous expliquer comment ça peut fonctionner. On va aller à Marseille, retrouver Stéphanie Rouquier en direct avec nous. Et puis on sera dans un instant en direct avec Rudy Manin, porte-parole nationale Alliance Police. À quelques jours de l'Aïd, une fête religieuse chez les musulmans. Une quarantaine de moutons ont été sauvés. Ils étaient entassés dans une pièce de 10 mètres carrés dans un HLM de Nice. Eric Ciotti demande que les occupants de l'appartement soient expulsés de leur HLM. Et puis ce matin, on va parler du CBD au volant. Même si on peut légalement en acheter, il peut engendrer la perte de votre permis de conduire. Pierre Chasserey avec nous avant 7h30. Volodymyr Zelensky s'est donc entretenu hier soir avec Joe Biden. Les présidents ukrainiens et américains ont échangé sur la rébellion avortée du groupe paramilitaire Wagner samedi en Russie.
0: Que se sont-ils dit exactement On fait le point avec notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
2: En fait, Joe Biden a passé le week-end à Camp David, qui est la résidence d'été des présidents américains. Il a continué à passer des coups de fil aux alliés et effectivement, il a eu son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky au téléphone. Et le message du président américain était très clair. La crise en Russie n'affecte en rien le soutien Inébranlable, hein, c'est le mot utilisé par la Maison-Blanche, inébranlable euh, des États-Unis à l'Ukraine. En fait, la Maison-Blanche essaie de comprendre quel est euh, l'accord conclu entre Vladimir Poutine et Evgeny Prigogine. Euh, il n'y a, a pas beaucoup de certitude hein, à propos de, de cet accord la rébellion, la tentative de rébellion en elle-même, en fait, le gouvernement américain l'a vu venir, ça faisait des mois que les services de renseignement observaient des tensions entre euh, le leader du groupe Wagner et l'état-major russe, et donc ça aboutit à cette tentative de rébellion. Mais la Maison-Blanche reste plutôt silencieuse, en fait, les Américains ne veulent pas être perçus comme euh, un soutien dans l'ombre à cette rébellion contre le Kremlin, pas question de, 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 que, que Vladimir Poutine puisse accuser l'Occident d'interférer dans les affaires intérieures russes, vous savez ce que vise vraiment, ce que, ce que regardent de près les Américains en fait c'est l'arsenal nucléaire russe et pour le moment durant la crise de ce week-end en tout cas il n'y a pas eu de mouvement détecté par les Américains sur les sites nucléaires.
1: Anthony Blinken, euh, Elisabeth y faisait allusion, secrétaire d'État américain s'est exprimé sur les risques nucléaires du conflit, écoutez.
3: Nous nous préparons toujours à toutes les éventualités en ce qui concerne ce qui se passe en Russie. C'est une question interne que les Russes doivent résoudre. Bien sûr, lorsque nous avons affaire à une grande puissance, et en particulier à une puissance qui possède des armes nucléaires, c'est quelque chose qui nous préoccupe et sur lequel nous nous concentrons. Nous n'avons constaté aucun changement dans le dispositif nucléaire de la Russie. Il n'y a pas eu de changement dans le nôtre, mais c'est quelque chose que nous allons surveiller très très attentivement.
1: Général Bruno Clermont avec nous en général face à cette situation
4: tendue pour le Kremlin Est-ce qu'on peut dire ce matin que Vladimir Poutine est affaibli Peut-être il y a deux éléments qui permettent de comprendre pourquoi il est affaibli euh, le, euh, suite à la, la rébellion de Prigogine. Le premier, c'est l'incroyable discours qu'il a prononcé, un discours de cinq minutes, un discours est, extrêmement sombre, extrêmement dramatique, dans lequel il fait référence lui-même à la guerre civile, il fait référence à la révolution de 1917, alors que jusqu'à présent, si on écoutait Vladimir Poutine, tout allait bien. L'opération militaire spéciale va bien, l'économie va bien, la société va bien. Et d'ailleurs, c'était le pacte que Poutine avait passé avec la société civile. Il contrôler la situation et, et les Russes en sortiraient grandis. On constate que ce n'est pas vraiment la réalité. Et la réalité, c'est quoi La réalité, c'est qu'une colonne de plusieurs milliers d'hommes, de plusieurs dizaines de véhicules blindés, s'est approchée à moins de 200 km de Moscou en quelques heures. Donc ça, ça explique les raisons pour lesquelles euh, le fait que cette colonne soit soit approché là, le discours de Poutine qu'aujourd'hui, euh, Poutine est fragilisé, il, est, il, est, il y a des divisions au sein du Kremlin, euh, Anthony Blinken parle de fissures, euh, le président Macron de division, donc aujourd'hui, ce qui était impossible, ce qui ne s'est pas produit depuis 20 ans, c'est le fait que le régime de Poutine n'a jamais été mis en cause par qui que ce soit, a été mis en cause par un, un cuisinier, un homme d'affaires, un, un chef de bande euh, qui a été capable de faire trembler le Kremlin, donc il y, a, il y aura un avant et un après mmh. la journée du 24 juin. Et, et ce qui était impossible est possible. Donc je pense que ce qui va se passer dans les prochains jours, euh, c'est que Poutine va faire une chasse aux, euh, aux traîtres, va mener une purge, de manière à éliminer tous ceux qui, euh, de près ou de loin, auraient pu contribuer à son affaiblissement et auraient pu prendre parti euh, euh, avec Prigogine dans cette affaire.
1: Éliminer les têtes qui dépassent. Éliminer Ça fait belle lurette qu qu'il n'est plus euh, cuisinier, Evgeny mmh. Prigogine.
4: Ah, il n'est plus cuisinier, mais ouais. euh, il, il règne toujours sur un mmh. empire grâce euh, à l'argent qu'il a gagné euh, ouais. et, euh, dans ses contrats avec le Kremlin.
1: Merci mon général. Restez bien avec nous, bien sûr. Hein. Les amendes pour consommation de drogue payables immédiatement par carte bancaire ou en liquide. Emmanuel Macron l'annonce ce matin dans la Provence et pour cause avec les règlements décalés par télépaiement. Seuls 35% de ces amendes sont réglées. Hein. Et c'est même,
0: ouais. même en dessous de cette moyenne à Marseille, comme nous l'explique, Marine Sabourin.
5: Contre le police. S'attaquer plus efficacement au portefeuille des consommateurs de drogue, une volonté du président de la République. Dès la rentrée, les détenteurs de stupéfiants pourraient s'acquitter d'une amende de 200 euros pour une première consommation, à payer immédiatement en espèces ou par carte bancaire. Et pour cela, 5000 terminaux de paiement commencent à être distribués aux agents. L'infraction serait également inscrite au casier judiciaire, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Depuis septembre 2020, 350 000 procès verbaux ont été dressés en France, mais seulement 35% d'entre eux sont réglés. Un chiffre encore moins important à Marseille. La France est le pays européen avec la plus grande consommation de cannabis. En 2021, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies indiquait que plus de 40% des 15 à 64 ans en avaient déjà consommé au moins une fois dans leur vie.
1: Stéphanie Rouquier est en direct avec nous de Marseille, devant la prison des, des Baumettes où doit se rendre aujourd'hui le président de la République. Bonjour Stéphanie, quel est le programme de cette première journée d'Emmanuel Macron à Marseille sur le thème de la sécurité
26: Bien écoutez, cette première journée dans la cité phocéenne sera effectivement consacrée à la sécurité. Alors premièrement, le président va arriver à 11h à l'hôtel de ville, accueilli par le maire Benoît Payan, puis direction l'évêché, le siège de la police judiciaire, où il va pouvoir échanger avec des policiers, puis direction l'établissement pénitentiaire des Beaumet, rénové récemment, où un nouveau bâtiment sera livré en 2025, à savoir que, souvenez-vous, cet établissement pénitentiaire a longtemps été le symbole de l'insalubrité des prisons en France. Le président Emmanuel Macron va ensuite se rendre dans deux cités populaires dans les quartiers nord en proie au trafic des stupéfiants. Mais cette visite, eh bien, elle fait déjà grincer des dents. Certains habitants se demandent à quoi servent ces déplacements avec des dispositifs de force de l'ordre si importants. Par exemple, eh bien, il y a deux ans, il s'était déjà rendu dans des cités populaires et des habitants de vous nous avait expliqué que eh bien, pour cette journée, tout avait été nettoyé, tout avait été sécurisé. Mais dès que le président était parti, eh bien, les violences et les trafics étaient revenus comme à vendre. Aujourd'hui, eh les habitants de la busserie, nous va se rendre Emmanuel Macron, se demandent si ce déplacement va réellement modifier leur quotidien.
1: Et Rouquier. En direct de Marseille, devant la prison des Baumettes. Merci beaucoup Stéphanie. Un abattoir clandestin démantelé à Nice hier soir. 40 moutons étaient entassés dans une pièce d'une dizaine de mètres carrés dans un appartement dans le quartier des Liserons, Sandra.
0: Deux personnes ont été interpellées. La mairie a missionné un éleveur pour récupérer les animaux et une plainte va être déposée aujourd'hui. On écoute justement Bruno Bartocchetti, secrétaire national SGP Police Zone Sud. Il revient sur cette affaire.
9: Nous avons les, les, les policiers de la BAC, en l'occurrence, qui sont intervenus dans un, dans un appartement de, de 10-12 mètres carrés, euh, dans un quartier connu de, de Nice. Euh, ils sont intervenus car... On avait 40 moutons qui étaient, qui étaient, voilà, qui étaient retenus dans cet appartement. L'un des, des, des 40 moutons a été égorgé. Nous avons deux interpellations. Ils vont devoir répondre de leurs actes pour maltraitance animale. Et ce que j'ai cru comprendre également ce lundi, c'est qu'une plainte va être déposée.
1: Voilà, une plainte va être déposée. Ouais, déposée. Euh, Est-ce qu'il faut expulser les, les locataires qui euh, organisent ça, des logements sociaux Éric Ciotti, le président des Républicains, député des Alpes-Maritimes, Alpes s'est exprimé sur ce sujet. Pour lui, oui, il n'y a pas de doute, il faut expulser ces gens-là de leur logement social. Qu'est-ce que vous en pensez Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux pour en, en parler, évidemment. Le sport, tout de suite, on va parler des Bleuets.
12: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Les Bleuets se rapprochent des quarts de finale du championnat d'Europe Espoir. Espoir.
0: Les Français se sont imposés 1-0 face à la Norvège. La rencontre a eu lieu hier soir en Roumanie. C'est une courte victoire décrochée grâce au but de Michael Ozil à la 56e minute sur un centre d'Aminadli. Les moins de 21 en prennent la tête du groupe D avec cette deuxième victoire. Le dernier match des phases de groupe pour les Bleuets sera ce mercredi face à la Suisse.
12: Cette information qui tombe à l'instant concernant la Russie, première
1: apparition du ministre de la Défense à la télévision après la mutinerie de Wagner, Sergei Chouigou, qui est donc apparu à la télévision. Information de l'agence France Presse qui tombe à l'instant. Dans un instant, on sera en direct avec Manard, porte-parole nationale du syndicat de police alliance. On va parler de ce qui se passe à Marseille, évidemment. Et puis on va parler du, du paiement des amendes forfaitaires pour consommation de drogue par CB ou en liquide. C'est une bonne nouvelle ou pas C'est une bonne idée ou pas On en parle avec Rudy Manin. À tout de suite. Bon réveil à tous. C'est les 7h15, bonjour Rudy Mana, merci d'être avec nous, porte-parole nationale du syndicat de police Alliance. On va parler sécurité à Marseille à l'occasion de la visite du Président de la République. 23 personnes sont mortes depuis le début de l'année à Marseille dans des règlements de compte. 23 personnes, on n'est on est même pas à la fin juin, on est encore au mois de juin. Qu'est-ce que vous attendez de la venue du Président de la République, Rudy Mana
21: mais bonjour à vous, Romain. Euh, Qu'est-ce qu'on attend euh, Déjà, c'est bien qu'il vienne à Marseille, c'est aussi bien qu'il qu qu mette la sécurité au cœur de sa visite à Marseille. Euh, je crois qu'aujourd'hui, il va rendre visite aux, aux collègues de la police judiciaire, aux collègues de la police judiciaire qui en ont bien besoin, qui ont besoin d'un soutien inconditionnel avec le travail qu'ils abattent à longueur de journée, avec une augmentation de 30% de leur charge de travail, avec tous ces, tous ces blessés par balle et, et ces meurtres par balle. J'espère que le président va amener va, va euh, une vraie impulsion pour lutter contre cette, ce trafic de FUP et toute la criminalité qu'il y a autour. Euh, on n'attend pas des mesures gadgets, on attend vraiment vraiment une impulsion nationale qui soit donnée là-dessus parce que je crois aujourd'hui à Marseille, on est particulièrement gangréné par l'insécurité et il est extrêmement important que le premier homme de l'État, c'est-à-dire le président de la République, apporte un soutien inconditionnel aux policiers et, et, et donne l'impulsion d'une nouvelle politique contre cette insécurité de manière à donner de, de la force à tous les organes de l'État qui, qui pourraient nous aider dans cette dans, dans cette lutte au quotidien hein, contre cette insécurité. Le
27: fait
1: de pouvoir payer en liquide ou en carte bancaire les amendes forfaitaires pour consommation de drogue, c'est une mesure gadget ou pas Il faut dire qu'aujourd'hui, seuls 35% de ces amendes sont payées et beaucoup moins à Marseille. Parce On les paye après, c'est-à-dire qu'on vous dresse un PV et vous les payez après. Résultat des courses, seuls un tiers euh, sont payés et, et c'est beaucoup moins à Marseille. Est-ce que c'est
21: une bonne ou une mauvaise idée euh c'est une idée, dirais-je, euh, c'est surtout à mes yeux, euh, mesure gadget, oui, très clairement, parce que on va, on va donner une mission supplémentaire aux policiers. En fait, on va être à, maintenant, on va être des percepteurs des impôts. C'est-à-dire qu'on va nous donner un, un appareil à carte bleue et on va nous demander de récupérer euh, immédiatement euh, l'amende le, le, de forcée terre que nous aurons mis aux consommateurs de stupéfiants. Alors, petit 1, il va falloir que la personne elle, ait une carte bleue. Petit 2, est-ce qu'on va pouvoir les obliger à payer ou est-ce qu'ils auront le choix de ne pas payer à ce moment-là Je vous le dis très clairement, ils ne paieront jamais. Et, et si des fois, ils peuvent éventuellement nous payer en liquide, donc il y aura des, des échanges d'argent en liquide. Et puis si derrière, on doit intervenir sur un individu qui, qui a agressé une mamie, qu'on doit se rouler par terre avec lui, on peut tomber l'argent partout. Et à la fin l'histoire, ça va être presque le policier qui va devoir euh, rendre l'argent la, qu'il aura perdu. Bon, c'est une mesure très clairement gadget. On rajoute euh, une mission supplémentaire aux policiers. Je ne crois pas que nous, on soit là pour ça. Je ne crois pas qu'on soit là pour, pour percevoir les amendes qui ne sont pas payées à l'État. Je crois qu'il y, y a le Trésor public qui est là pour ça. On n'a qu'à renforcer le Trésor public. On n'a qu'à renforcer ces services-là de manière à ce qu'ils fassent payer les 65 de personnes qui ne payent pas ces amendes-là.
1: Oui. Rudy Manard euh, est-ce qu'on peut faire bouger les choses en termes de sécurité, que ce soit à Marseille d'ailleurs ou ailleurs, sans toucher à la justice euh, Ou est-ce qu'il faut absolument toucher à la justice On peut mettre beaucoup de policiers, ça ne changera pas grand-chose si vous arrêtez des, des individus dangereux, violents et qui sont relâchés. Est-ce qu'il faut instaurer des, des petites peines dès le premier délit, même à, à 15 ans, dès le premier délit, parfois c'est malheureusement avant, mais à partir de 15-16 ans, une petite peine de prison
21: Bien sûr, vous l'avez très bien décrit. Aujourd'hui, euh, on voit que les policiers, je crois que la totalité euh, des Français se rendent compte que les policiers font des efforts considérables pour lutter contre cette insécurité au quotidien euh, dans toute la France d'ailleurs puisque toute la France est touchée par les, les trafics de stupes. Mais effectivement et ça je crois que c'est partagé par une énorme majorité des Français, on a l'impression que derrière il n'y a pas de sanction pénale, il n'y a pas de sanction véritable à l'encontre de ces individus, ce qui crée chez ces individus euh, euh, aucune crainte euh, à, à l'encontre de l'État, un sentiment d'impunité qui est terrible pour nous parce qu'ils se disent bon ben on va être interpellé par les policiers mais de toute façon, demain, on sera encore là, donc à quoi bon presque courir pour, pour éviter d'être interpellé, puisque de toute façon, on sait qu'on ne risque pas grand-chose. Donc effectivement, on a besoin peut-être de réformer la justice, on a, on a aussi besoin de donner des moyens à la, à la justice. Et puis, et puis je crois qu'Emmanuel Macron, en 2017, avait promis 15, places de, 15 000 places de prison… Je crois qu'aujourd'hui, on en est à un peu moins de 3 Donc là, clairement, le qu'on n'y est pas, il, il est évident que pour certains magistrats, c'est compliqué euh, de, de mettre en prison des individus quand euh, il n'y a plus du tout de place et que celles-ci sont surchargées. Donc franchement, mmh. je crois qu'il va falloir aussi une vraie réforme en profondeur de la justice, euh, construire ces fameuses places de prison ou créer à da Dalat des, des, des places de prison pour effectivement avoir ces petites peines qui pourraient do déjà donner une véritable leçon et l'impression à ces individus euh, que ce sentiment d'impunité n'existe plus et que quoi qu'il arrive en France, on peut être en capacité de faire 7, 10, 15 jours de prison qui sera peut-être un début qui sera peut-être... Peut Merci bon Rudy
1: Merci beaucoup, Rudi Manin, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. L'écho tout de suite.
14: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Le gouvernement promet des ristournes cet été dans les trains intercités, mais derrière cette mesure, est-ce qu'on ne retrouve pas l'idée le milieu du droit aux vacances, récemment défendu par Clément Beaune.
15: Oui, exactement, hein, Romain. Hier, Clément Beaune a annoncé, ministre des Transports, qu que l'État allait proposer des remises, réductions pour tous les Français sur tous les trajets intercités et TER. Concrètement, l'idée, c'est de faire baisser les prix de tous les trains hors TGV, puis de lancer un pass, un forfait à prix attractif pour l'ensemble de ces trajets qui ne se font pas à grande vitesse. Mais vous le disiez, derrière cette annonce, on retrouve bien l'idée défendue par Clément Beaune d'un droit aux vacances pour tous. Alors... Les congés payés existent pourtant depuis 1936. Oui, et même 1853 pour euh, les fonctionnaires. Mais congé ne veut pas dire vacances. En effet, on estime que 65% des Français seulement partent en vacances. C'est un chiffre qui n'a pratiquement pas évolué depuis 40 ans, selon le Credoc. En clair, un tiers de la population ne prend pas de vacances. Là, l'idée, ce serait d'avoir un droit aux vacances, comme un droit à la santé ou au logement ouvert à tous, qu'on travaille ou non. C'est d'ailleurs une demande depuis 2018 de la CGT. Alors, qui financerait ce droit, entre guillemets Eh bien, ceux qui travaillent, évidemment. Mmh. Oui, et qui pour les plus modestes n'ont déjà pas les moyens de partir aussi souvent ni aussi loin qu'ils le voudraient et qui donc pourraient payer pour offrir des vacances à tout le monde. C'est absurde. Hein, S'il y avait un droit à défendre plutôt que le droit aux vacances, ce serait celui que le travail... Paye correctement et que le travail permette de vivre dignement. C'est le travail qui devrait permettre à chacun de partir en vacances, comme il devrait permettre de se loger, de se soigner et d'élever ses enfants. Les Français n'ont pas besoin qu'on leur fasse l'aumône via des ristournes pour les trains à moyenne vitesse, ce qui acte d'ailleurs au passage une nouvelle fracture hein, entre ceux qui ont les moyens de se payer des TGV à grande vitesse et ceux qui sont obligés de se contenter des intercités. Chacun devrait pouvoir se payer un billet, le billet qu'il veut, avec le fruit de son travail. C'est plutôt là le véritable enjeu.
14: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Restez bien avec nous dans un instant. Euh, la voiture, on va parler du CBD au volant avec Pierre Chasseret. À tout de suite. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Attention au CBD au volant, légal à la vente, il peut engendrer la perte de votre permis
28: de conduire. Oui, c'est une décision de la Cour de cassation. Qu'est-ce qui s'était passé Un automobiliste du côté de Rouen roule. Il, est, il a consommé du CBD. Dans, il est interpellé. On retrouve des traces de THC, donc de euh, l'équivalent du cannabis, de la substance interdite dans le cannabis. Dans un premier temps, il est condamné puis relaxé en appel, la cour de cassation a tranché et dit aujourd'hui que même s'il y a une toute petite trace de THC suite euh, lorsque vous conduisez, eh bien dans ces cas-là, c'est assimilable à l'empire à, con, à conduire sous l'empire de stupéfiants et donc vous êtes condamné. Qu'est-ce que c'est que le CBD exactement tiens Alors le CBD oui. comme le THC viennent toutes les deux du cannabis. Le cannabidiol, CBD, n'a pas ou peu d'effet psychoactif. C'est pour ça qu'il est légal en France, alors que le THC est contenu dans le cannabis cette fois-ci, et c'est un organe, un, un composé organique, issu du chanvre, avec un effet psychoactif, donc illégal. Désormais, on sait à quoi s'en tenir. Le CBD, c'est, en, en cas de contrôle, vous... Vous perdrez donc potentiellement votre permis. Regardez quand même la liste des sanctions qui peuvent vous tomber dessus. Le retrait de 6 points sur le permis, l'amende de 4500 euros, la suspension du permis pour 3 ans, 2 ans de peine de prison maximale évidemment et aussi la confiscation de votre véhicule. De quoi faire réfléchir quand même hein, pendant que les magasins de CBD mmh. sont en train de pousser comme des champignons hallucinogènes
12: Elle est bien la Sophie. Normal. Elle a regardé les chroniques auto sans se stresser avec Avatacar. Les garages proches de vous. Avatacar.
1: 7h27. Le temps et on commence avec la météo des plages. Ça sent l'été.
14: Votre programme avec Rosbay. Soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com.
16: Bienvenue dans votre météo des plages avec en ce début de semaine des températures qui baissent sur les côtes de la Manche. 19 degrés au Touquet, 21 à Grandville, température de l'eau de 16 à 19 degrés. Belle luminosité de Quiberon au Sable d'Olonne avec des températures comprises entre 22 et 23 degrés. Une eau à 20 degrés au maximum à Noirmoutier et un indice UV à 9. Quelques nuages à Saint-Jean-de-Luz mais une très belle journée ensoleillée partout ailleurs où il fera entre 24 et 25 degrés. L'eau est à 21 degrés à Royan. C'est autour du Golfe du Lyon qu'il fera le plus chaud, jusqu'à 37 degrés à Palavas, 36 à Valras. La température de l'eau aussi entre 23 et 24 degrés. Le thermomètre affiche entre 30 et 31 degrés sur la Côte d'Azur, où la température de l'eau est à 23 à Antibes. Lundi suivi est à 10.
22: Votre programme avec
14: Rose Bay soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbeth.com
1: Le temps, Alexandra Blanc, quel temps pour aujourd'hui Aujourd'hui, c'est simple. Alexandra, il va faire beau. Hein.
18: Oui, c'est vraiment une très belle journée à lundi placé sous le signe du soleil avec également de la chaleur localement jusqu'à 38 degrés attendus aujourd'hui dans l'Hérault. Vous aurez localement 37 degrés à Marseille, donc température étouffante en allant vers le golfe du Lyon et côté ciel, eh bien, le beau temps est bel et bien en rendez-vous. Temps plutôt calme, seulement quelques petits nuages ce matin le long de la Garonne ou encore un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus nuageux près des côtes de la Manche. À noter également le maintien du vent en Méditerranée dans l'après-midi du soleil pour tout le monde. Peut-être un temps un petit peu plus instable sur les Pyrénées orientales ou encore en allant vers les Alpes. Mais globalement, ce sont d'excellentes conditions météo qui vous attendent avec du soleil pour tout le monde. Seulement quelques petits nuages attendus entre la Bretagne et la pointe du Cotentin avec un temps parfois un petit peu plus laiteux. Côté température, grande douceur ce matin. 17 à Paris, déjà 23 degrés à Perpignan et dans l'après-midi, les températures s'envolent autour du golfe du Lion, avec localement 34 degrés pour les Pyrénées orientales. 38 degrés à Montpellier, 37 à Marseille et localement 33 degrés à Grenoble. Il fait chaud également en Bourgogne avec 29 degrés. La suite du programme du beau temps pour les journées de mardi et de mercredi avant une dégradation prévue à partir de jeudi. C'était votre météo
17: avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: C News, il est bientôt 7h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Vladimir Poutine affaibli après la révolte menée par Wagner. Quelle sera sa réponse Quel va être l'impact de ce week-end sur le conflit en Ukraine Le général Clermont est avec nous. A tout de suite mon général. On est retourné dans le 12e arrondissement de Paris où les riverains sont victimes d'insécurité. On va vous emmener garde de Lyon autour de la place Freinet. Reportage C News à suivre. Vous vous souvenez d'Henri, le héros au sac à dos, qui s'en est pris à l'assaillant d'Annecy. Il a repris son tour des cathédrales et nous l'avons suivi. Et puis Emmanuel Macron, pendant trois jours à Marseille, deux ans après avoir lancé son plan Marseille en grand. On verra avec Paul Sugis ce que le président essaie de faire. A tout de suite, Paul. Vladimir Poutine a-t-il perdu la main Selon les Occidentaux, le président, de la... le président russe serait aux abois après la rébellion avortée de Wagner en Russie ce week-end, le chef du groupe paramilitaire Evgeny Prigojine a ébranlé le pouvoir de Moscou.
0: Où en est-on On fait le point avec Adrien Spiteri.
19: La rébellion d'Evgeny Prigojine marquera-t-elle un tournant dans la guerre en Ukraine Pour Emmanuel Macron, le soutien des Russes à Vladimir Poutine s'étiole peu à peu.
8: La rébellion de Wagner montre les divisions au sein du camp russe. Tout cela doit nous rendre très vigilants et justifie pleinement le soutien que nous apportons aux Ukrainiens dans leur résistance.
19: Un constat partagé par Antony Blinken, le secrétaire d'état américain, souligne également l'affaiblissement des forces russes. 16 mois il y a 16 mois, les forces russes étaient aux portes de Kiev, en Ukraine, pensant prendre la ville en quelques jours, pensant effacer l'Ukraine de la carte en tant que pays indépendant. Ce week-end, elles ont dû défendre Moscou, la capitale de la Russie, contre des mercenaires créés par Poutine lui-même. Cela soulève de vraies questions et révèle des fissures réelles. Depuis le retrait des miliciens de Russie, Vladimir Poutine ne s'est toujours pas exprimé. Dans une allocution samedi, le chef du Kremlin a tenté de rassurer son peuple il a pu compter dimanche sur le soutien de la Chine. Face à la situation difficile, Moscou est toujours en état d'alerte. Ce lundi
1: est journée chômée dans la capitale russe. Voilà, et cette, euh, cette information de la matinée première apparition du ministre russe de la Défense à la télévision. La télévision publique a diffusé des images de Sergei Chegou en train d'inspecter les forces russes en, en Ukraine. C'est sa première apparition publique après la rébellion avortée du groupe paramilitaire Wagner. Général Clermont, déjà un premier commentaire sur cette information. Qu'est-ce que tout ça tout. veut bah, dire je,
4: bah, le, Un des objectifs de Prigogine, c'était de, de remplacer, en tout cas de faire tomber euh, Shoigu à la tête du ministère. Donc visiblement, euh, Poutine le maintient et le montre euh, pour, euh, pour indiquer qu'il euh, ne sera pas remplacé dans les semaines qui viennent. C'est un soutien c'est un soutien objectif de, soutien. de Poutine à son, ministre, à son ministre de la Défense. Oui. Où est-ce que peut se trouver Evgeny trigojin Ça, ça fait partie des, des mystères en ce lundi matin. On ne sait pas physiquement où il est. La dernière fois qu'on l'a vu, il montait dans un gros véhicule à Rostov-sur-Don, la ville dans laquelle il a, il a saisi l'état-major. Normalement, il devrait se rendre à Minsk, puisque dans les garanties de sécurité qui lui ont été données euh, suite à l'accord négocié par le président de la Bélorussie, il y a deux points. Le premier, c'est qu'il est exilé. Poutine l'exile en Biélorussie, l'éloigne du territoire de la Russie. Et le deuxième, ses soldats, ses hommes, son armée Wagner, euh, sont amnistiés en quelque sorte et, et soit signeront un contrat avec l'armée russe, soit retourneront dans leur foyer. La réalité, on ne la connaît pas. On sait que Prigogine reste un homme puissant, euh, un oligarque avec, avec son empire, son argent. On ne sait pas ce que son armée va devenir. On verra les évolutions de Wagner dans les semaines qui viennent. Euh, maintenant, il a, perdu un, il a perdu le soutien politique, euh, mais tout peut se jouer dans ce pays assez étrange qu'est la Russie. Donc je pense qu'il est, il est urgent d'attendre, euh, de savoir si euh, Prigogine reste euh, l'épine dans la chaussure euh, de Vladimir Poutine euh, longtemps ou pas.
1: Général Clermont, euh, quel est l'impact de
4: ce qui s'est passé ce week-end sur le conflit en, en Ukraine Alors d'abord, euh, même Prigogine l'avait dit... Hein, son, son coup d'éclat euh, ne remet pas en cause euh, l'opération euh, euh, des, 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 des Russes en Ukraine. Les combats oui. n'ont pas cessé. Euh, il y a eu des bombardements de l'armée russe euh, sur les villes. Les Wagner n'étaient pas en plus engagés puisqu'ils étaient en retrait. Donc il n'y a, a pas eu de conséquences directes là, dans, les, dans les heures qui se sont passées euh, de cette affaire-là. Mais il va y avoir des conséquences à long terme, évidemment. Des conséquences en particulier sur le moral des troupes, parce que les informations euh, des soldats au, au sein des soldats euh, circulent très vite avec les réseaux sociaux et Telegram en particulier. Donc c'est une affaire quand même qui va affaiblir euh, l'armée russe. Hein. Une colonne qui arrive à 200 km de Moscou et qui est arrêtée, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et puis évidemment, ça va doper le moral de l'armée ukrainienne, euh, de savoir que la Russie est affaiblie, que Poutine est affaiblie. Euh, donc euh, les deux clés de, de la victoire actuellement sont la capacité des soldats à, à mener les combats, donc à se sacrifier pour les combats, côté ukrainien comme côté russe. Et la deuxième clé, c'est évidemment le, la, la reconstitution des troupes, la capacité à produire des armements. Donc c'est évidemment un point important euh, dans, dans, la, dans, dans la reconquête de, 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 de l'Ukraine du territoire conquis par les Russes.
1: Merci mon général. Restez bien avec nous, bien sûr. Emmanuel Macron, pendant trois jours à Marseille, début de cette visite aujourd'hui. Une journée, une première journée consacrée à la sécurité et à Marseille, les conflits liés au trafic de stupéfiants s'intensifient par rapport aux années précédentes, Sandra.
0: De plus en plus de jeunes perdent la vie dans les quartiers à cause des règlements de comptes, notamment dernier fait en date le 5 juin dernier. Un homme de 18 ans a été tué par balle dans la cité du Castella. Célia Barotte.
20: À Marseille, le trafic de stupéfiants fait de plus en plus de victimes. Depuis le mois de janvier, 23 personnes ont été tuées, contre 31 sur l'ensemble de l'année dernière. Un premier bilan jugé catastrophique et alarmant par les syndicats de police.
21: C'est une guerre que, que, se mènent, que se mènent plusieurs clans. Euh, la procureure de la République et la préfète de police ont même parlé de vendetta. Euh, très clairement, le trafic de stupéfiants à Marseille attire énormément d'individus, il règle ce problème commercial à coup de Kalachnikov.
20: Selon les autorités, ces phénomènes de violence migrent dans de nouveaux secteurs. Désormais, au quartier nord de la cité phocéenne s'ajoute le centre-ville. Et malgré les opérations de pilonnage menées par la police, le trafic de stupéfiants persiste.
21: Nous sommes touchés sur la quasi-totalité de, de, de la ville par ces trafics de stupéfiants par ses règlements de compte, par ses morts par balle ou par ses blessés par balle. On a cette année également des victimes collatérales, beaucoup plus que l'année dernière, je crois qu'on en est à 3 ou 4. Marseille est devenue une ville qui est totalement gangrénée par le trafic de stupes, par ses règlements de compte et, et par, ses, par ses dealers.
20: Des adolescents venus de toute la France rejoignent les rangs des trafiquants marseillais. Sans action concrète de l'État, les forces de l'ordre et les acteurs sociaux prévoient une augmentation encore plus importante des homicides.
1: Gauthier Lebret avec nous. Gauthier, euh, qu'est-ce qu'on sait de la première journée de déplacement d'Emmanuel
11: Macron à Marseille Quel est le programme Quasiment exclusivement consacré à la sécurité. Il va aller à la rencontre de policiers. Il va aller visiter la prison des Baumettes, cette nouvelle aile, ce qu'on appelle Baumettes 3. Et évidemment, ce thème de la sécurité va revenir tout au long de cette visite de trois jours. Vous savez, le plan Marseille en grand, c'est 5 milliards d'euros investis par l'État dans la ville de Marseille. Et il y a une partie pour la sécurité et notamment... Pour les caméras de vidéosurveillance, sauf qu'il y a un problème, la mairie ne va pas assez vite du coup du goût de l'Elysée, notamment freinée par l'aile gauche de sa majorité, Europe Écologie-Les Verts. Il y a 500 caméras qui doivent être installées. Bon, bah alors on se parle, il y en a seulement 55 qui ont été installées, 10%. Alors il y a aussi le thème des écoles hein, qui va revenir tout au long de cette visite. 470 écoles doivent être rénovées. Et là, c'est pareil, ça va pas assez vite. 188 écoles vont être rénovés du ressort de la ville. C'est du ressort de la ville. Et là, vous en avez seulement 19 où les chantiers ont commencé. Pareil, 10%. Alors aussi, il y a évidemment euh, le, la thématique des transports. Hein. Marseille, c'est plus grand que Paris. Vous avez seulement deux lignes euh, de, de métro. Puis vous avez bien sûr euh, les logements. Vous avez 40 000 logements insalubres à Marseille. Il y en a 10 000 qui doivent être rénovés euh, d'ici 15 ans. C'est pareil. Les travaux sont toujours lents. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il euh, y a des tensions très claires entre l'Elysée et la ville de Marseille, entre Emmanuel Macron et et Benoît Payan. Et pour vous donner une anecdote qui vraiment illustre ces tensions, au moment où tout à l'heure Emmanuel Macron va arriver sur les coups des 11 heures devant la mairie de Marseille pour serrer la main de Benoît Payan, bien les macronistes seront en train de placarder partout dans la ville Macron le président de tous les Marseillais. Ça fait passer un message au maire de Marseille, c'est moi le patron.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebret. Il y a quelques jours, on était, vous en souvenez certainement, allé à la rencontre d'habitants du 12e arrondissement de la, de la capitale, les riverains de la place Henri Freinet, qui exprimaient leur inquiétude face à l'insécurité qui gangrène ce, ce quartier. Elle est en partie due à une distribu distribution alimentaire quotidienne, Sandra.
0: Et nous sommes retournés dans ce quartier du 12e arrondissement où la situation semble s'être améliorée, comme nous l'explique ce reportage de Fabrice Elsner, commenté par Sarah Fenzari.
29: Il y a trois semaines, nos équipes recueillaient images et témoignages de riverains à bout de la situation autour de la place Henri-Frénet dans le 12e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, les nuisances quotidiennes sont de moins en moins présentes. Depuis quelques jours, tous sont témoins d'amélioration face au climat d'insécurité des environs. Moins de rixes, notamment la nuit grâce à des contrôles de police renforcés. Effectivement, quand il y a des bagarres,
26: la police arrive rapidement sur la place.
14: Alors qu'avant, c'était pas le cas
26: euh, non, ils titillent un peu. Euh,
29: maintenant, ils sont vraiment là. On sent vraiment leur présence. Reste à régler la question des distributions alimentaires. Elles attirent sur la place beaucoup de monde et donc beaucoup de nuisances. En
13: fait, le souci, c'est que la police fait tout son possible. Et euh, malheureusement, les distributions alimentaires les, les ramènent, les gens qu'ils ont réussi à évincer. Donc euh, c'est un cercle vicieux. Ils viennent, ils les, ils les, ils les font partir. Et puis euh, de l'autre côté, l'arrivée des distributions alimentaires les fait revenir.
29: Si les riverains ne veulent pas interdire ces distributions qui durent depuis deux ans, ils souhaitent un arrêté préfectoral pour la déplacer dans une rue voisine où il n'y a que des bureaux. Problème, ils ont besoin d'eau et d'électricité pour assurer le service, des moyens dont la rue ne dispose pas, contrairement à la place que les maraudes occupent actuellement.
1: Des nouvelles d'Henri, le héros sacado d'Annecy. Vous vous en souvenez évidemment, il reprend son aventure 15 jours après l'attaque au couteau. Henri poursuit son Tour de France des cathédrales.
0: Il avait fait une pause dans son pèlerinage, bien évidemment, pour mieux repartir. Regardez son reportage de Charles Baget et Juliette Sadat qui l'ont suivi.
23: Le Tour de France des cathédrales est loin d'être fini pour Henri. Deux semaines après l'attaque à Annecy, celui que l'on surnomme le héros sacado continue sa route. Il tient toujours au courant ses nombreux followers, plus de 130 000 sur Instagram.
7: Je suis hyper content de reprendre la marche et, euh, et surtout de pouvoir vous retrouver sur le chemin. Allez, let's go
23: On y va Un périple rythmé par la visite des monuments religieux et par les rencontres et les événements que le jeune homme accueille toujours avec philosophie. Quand on
7: prend le temps de prendre le temps, tout simplement. Quand on, euh, quand on décide de, de voyager de façon un peu authentique, euh, bah, effectivement, on est confronté en fait, à toutes les situations de la vie. Donc on a des très belles rencontres, des rencontres un peu plus, un peu plus marquantes, un peu plus tristes et des rencontres beaucoup plus dramatiques euh, comme à Annecy. Mais finalement, c'est ce qui fait la vie, euh, vie d'une personne, la vie d'un pays.
23: Objectif du jour, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Belay, dans l'Ain.
7: Nous sommes actuellement à la cathédrale de Belay, qui un style gothique puis néo-gothique du e et du XIXe siècle.
23: Chaque visite est un moment de recueillement pour le marcheur, qui se remet rapidement en route, direction la Bourgogne, pour la suite de son pèlerinage, qui prendra fin le 24 décembre prochain.
1: Voilà, ça y est, le, le temps long, euh, il prend le temps, hein, il, se, il se promène et il continue son, son tour des, des cathédrales et on l'a suivi. Vous liez comme un commentaire
8: peu le sujet euh, Moi je trouve très inspirant ce parcours de cathédrale effectivement et la simplicité avec laquelle il le fait. On le voit marcher dans les, avec son sac à dos dans la campagne comme si de rien n'était et il continue presque
1: euh, comme si rien n'avait perturbé ce, ce voyage. Restez bien avec nous dans un instant. L'économie avec l'OMIC Guillaume, dans quel état est vraiment l'économie russe On en parle dans un instant. Toutes nos réponses à tout de suite. C'est nous, il est 8 heures moins le quart. L'économie dans un instant, dans quel état est vraiment l'économie russe On voit ça dans un instant, juste après le Point Info avec Sandra Chambaud.
0: Les amendes pour consommation de drogue payables immédiatement, par carte bancaire ou en liquide, Emmanuel Macron l'affirme dans un entretien dans le quotidien La Provence. Et pour cause, avec les règlements décalés par télépaiement, seuls 35% de ces amendes sont réglées. Au total, 350 000 amendes forfaitaires ont été dressées en France depuis septembre 2020. Un abattoir clandestin démantelé à Nice hier soir. 40 moutons étaient entassés dans une pièce d'une dizaine de mètres carrés dans un appartement dans le quartier des Liserons. Deux personnes ont été interpellées. La mairie a missionné un éleveur pour récupérer récupérer ces animaux. Une plainte va être déposée aujourd'hui. Montréal suffoque sous la fumée. Un ciel voilé recouvrait la ville hier à cause des feux de forêt toujours actifs au Canada. Plusieurs festivités ont même été reportées à cause de ces fines particules. Avec les vents qui tournent à l'ouest aujourd'hui, on pourrait ressentir et voir les effets dans le ciel français, notamment dans le nord.
14: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, Mobilier, Design et Décoration.
1: L'économie avec vous, le Guillaume, Au début de la guerre, les sanctions économiques contre la Russie semblaient n'avoir pas eu d'effet.
15: Mais aujourd'hui, vous nous dites que l'économie russe serait affaiblie Oui, en effet, Romain. Derrière l'apparente fragilité actuelle de Vladimir Poutine, on peut peut-être trouver comme explication un début de fragilité économique. Au début de la guerre, malgré les sanctions économiques décidées par de nombreux pays, Moscou a réussi à maintenir l'économie à flot grâce notamment aux exportations de gaz. Et de pétrole seulement, voilà, au fil des mois, les pays occidentaux ont trouvé d'autres sources d'approvisionnement, notamment pour le gaz. Et même si la Chine a doublé ses importations de pétrole russe, la Russie a vu ses rentrées d'argent liées aux hydrocarbures baisser de plus de 50%. Avant la guerre, la Russie connaissait une croissance de 3,5%. L'OCDE avait calculé que les sanctions feraient entrer le pays en récession avec une contraction de 2,5% de l'économie, mais en réalité, elle n'a été que de 1,5%, montrant une forte résilience de l'économie russe.
1: Qu'est-ce qui explique que l'économie russe est tenue si longtemps
15: Alors d'abord, il faut rappeler que même euh, si les échanges avec la Russie euh, font l'objet de sanctions, ce ne sont pas tous les échanges. La Commission européenne rappelle qu'un peu plus de la moitié des exportations et des importations avec la Russie sont sous sanctions, ça signifie que l'autre moitié ne le sont pas, et ce n'est pas rien. Et puis ensuite, la Russie possède d'importants stocks d'or, ce qui lui permet de maintenir son économie à flot, mais avec les importantes dépenses d'armement auxquelles le pays fait face, eh bien, ça pourrait ne pas durer. Qu'est-ce qui pourrait faire plonger l'économie russe Le manque de main dœuvre oui, manque de main dœuvre pour faire tourner l'économie tout simplement. Il est dû à deux choses. D'une part, la fuite depuis le début du conflit des cerveaux, des jeunes russes diplômés qui ont choisi de quitter le pays. Et puis d'autre part, le manque de main dœuvre moins qualifiée, puisque 300 000 hommes ont été envoyés au front. Ce sont 300 000 hommes qui manquent dans les usines. Au total, 1,3 million de Russes de moins de 35 ans auraient quitté le pays d'une façon ou d'une autre depuis le début du conflit.
14: C'était votre programme, avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: 8h moins 10, merci d'être avec nous dans un instant. La politique avec Paul Sujit. Est-ce que Marseille est le symbole de l'échec d'Emmanuel Macron Marseille où se rend le président de la République aujourd'hui On va voir ça avec Paul dans un instant. A tout de suite.
28: Rendez-vous avec Laurence Ferrari dans Punchline, du lundi au jeudi, de 17h à 19h.
1: La politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour, Paul. Bonjour. Emmanuel Macron est de retour à Marseille, deux ans après avoir lancé son plan Marseille en grand. C'est un déplacement inhabituellement long, qui a duré trois jours. Qu'est-ce que le président de la République essaie de faire à Marseille, Paul bah,
8: ce qui sait faire de mieux, hein, Romain, euh, du Macron à Marseille, le chef de l'État essaie de surprendre, de sortir des ornières politiques dans lesquelles il semble pourtant engoncé et de proposer une autre façon de faire de la politique, euh, une façon plus à son image. Marseille, évidemment, c'est quelque chose qui est affectif pour le chef de l'État. Il y va comme s'il était chez lui. Et il tient à le faire savoir. C'est sa ville de cœur. C'est son club de foot favori. Et déjà il y a deux ans, lors de son euh, premier déplacement pour installer le plan Marseillan grand, puis l'an passé pour son seul grand meeting de campagne qu'il avait tenu en plein air dans le jardin du pharo, eh bien, on lui avait retrouvé la grande éloquence, les saillies inspirées qu'on lui connaissait de la campagne de 2017. Marseille c'est un pari, c'est le pari d'un président exalté, un pari ambitieux aussi il faut bien le dire puisque Marseille était elle seule un concentré de tous les mots français. Le chef de l'état ne vient donc pas rendre des comptes sur un pari mais sur deux au fond, celui du plan Marseille en grand mais aussi celui des 100 jours qui vont s'achever dans les semaines à venir. Est-ce qu'il peut dire qu'il a réussi ses paris bah, tout l'objet du déplacement de ces trois jours, c'est d'essayer de faire croire que oui, alors que pourtant, tous les résultats prouvent le contraire. On souhaite déjà bon courage aux communicants qui travaillent sur ce casse-tête. Euh, les éléments de langage, cela dit, donnent déjà la tonalité, hein, Romain. l'Élysée promettait il y a deux ans que tout allait changer. Maintenant, on indique simplement qu'il va falloir être prudent et humble mmh, bon, pour annoncer oui. un déplacement présidentiel. Ça donne déjà un petit peu le ton. Alors, on va nous répéter, bien sûr, que les sommes promises ont été versées, que l'État a tenu ses engagements, un investissement de 5 milliards aux côtés des collectivités territoriales, euh, que les innovation la prison des Baumettes, celle de quasiment 200 écoles dans la ville ont commencé, même si tout cela a pris du retard, Gauthier l'a bien rappelé. Et puis surtout le drame pour Marseille, comme d'ailleurs pour les 100 jours, c'est qu'Emmanuel Macron donne l'impression parfois qu'il confond faire un chèque et faire de la politique. Le problème, donc, s'il confond les moyens et les résultats, eh c'est qu'il n'a rien de mieux à promettre à Marseille qu'au fond, tout ce qu'ont promis ses prédécesseurs. Surtout que les résultats ne sont pas là, on le voit avec l'insécurité et les trafics. Oui, et Marseille effectivement n'a pas cessé depuis deux ans, c'est un drame euh, absolu pour le pari du chef de l'État, de sombrer un peu plus euh, dans euh, la violence endémique. Les rivalités de gangs entre les cartels qui se partagent la ville sont de plus en plus féroces. Marseille, c'est Borsalino tous les jours, sauf qu'Alain Delon et Jean-Paul Belmondo font leurs affaires dans des cités HLM euh, qui sont devenues des bidonvilles et où l'on prend euh, en otage les habitants pour en faire quasiment des forteresses. Euh, le règlement de compte, les règlements de compte dans la ville ont déjà fait, on l'a dit, plus de euh, 20 morts depuis le début de l'année, 23 au total. Et euh, C'est pas fini, il faudra bien plus que des amendes euh, payées directement aux policiers pour arrêter les compteurs Alors bien sûr on va nous dire que l'action politique romain s'inscrit sur le temps long Que c'est pas simplement en deux ans euh, que l'on fait changer les choses C'est sans doute vrai, mais c'est un peu compliqué à expliquer par exemple à La famille endeuillée de cette euh, maman qui s'est fait tuer par une balle perdue Lors d'un règlement de compte il y a encore quelques semaines
1: Paul Suzy avec nous, merci Paul, 8h et Carole h du le ministre du Travail Ce sera l'invité de Laurence Ferrari la musique, tout de suite, avec euh, le grand retour de Grégoire.
12: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Signe son grand retour, le chanteur a dévoilé « Vivre », le premier extra-humaniste d'un album qui va sortir en 2024. Dans le clip qu'on vous présente ce matin, on aperçoit Grégoire au milieu d'enfants plein de couleurs et de joie de vivre. Regardez.
25: Malgré le pire, oui mes amis, nous allons vivre sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir, oui mes amis, nous allons vivre, vivre sans regret, sans tourment, priant peut-être mes résistants. À toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques d'espires. Oh mes amis, nous allons vivre. Et vivre sans anesthésion, sans être abruti de calme. Vivre sans être de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir. Oui mes amis, nous allons vivre. Vivre toujours en se disant, qu'à part l'amour, rien n'est urgent. Rester vain, inconsistant qu'un jour nous allons mourir, mais d'ici là nous allons vivre à tout donner, à tout venant, sans calculer, presque inconscient, car rien ne vaut que ces instants
12: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Il est bientôt 8h, le temps, Alexandra Blanc.
17: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable.
18: Une nouvelle génération de bagages. Un début de semaine tout simplement estival avec au programme aujourd'hui du grand beau temps sur 99% du territoire. Vous aurez seulement un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus nuageux près des côtes de la Manche ou encore quelques nuages en allant vers le Pays Basque avec parfois un temps assez brumeux et peut-être assez instable également avec quelques orages prévus dans le courant de l'après-midi au pied des Pyrénées, principalement en allant vers les Pyrénées-Orientales. On retrouve également un petit peu de vent en basse-vallée du Rhône ou encore le maintien de la tramontane. Les températures, températures extrêmement élevées, notamment autour du Golfe du Lyon. regardez ces températures caniculaires, notamment à Montpellier avec localement 38 degrés cet après-midi vous aurez 37 degrés à Marseille donc vraiment cette chaleur entre les Bouches-du-Rhône et les Raux. et puis la chaleur qui gagne également la région de Grenoble avec localement 33 degrés cet après-midi tandis qu'ailleurs on perd quelques degrés température beaucoup plus respirable sur la façade ouest avec 23 degrés à La Rochelle ou encore 25 degrés pour le Pays-Bas la suite du programme, demain encore de très bonnes conditions, du grand beau temps pour tout le monde début de semaine vraiment estimé Seulement quelques petits orages attendus dans le courant de l'après-midi au pied des Pyrénées. Puis quelques nuages encore une fois sur le nord, sur le nord-est. Maintien du vent en Méditerranée et températures qui vont légèrement baisser en ce début de semaine. Ce sera un peu plus respirable au nord avec une moyenne de 24 degrés et de 29 degrés attendus dans le sud.
17: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de News. merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi News pour démarrer cette journée et cette semaine. À la une, la situation en Russie, surveillée comme le lait sur le feu. Cette nuit, Volodymyr Zelensky et Joe Biden se sont entretenus par téléphone. On verra ce qu'ils se sont dit avec Elisabeth Guédel, notre correspondante aux états unis Avec le général Bruno Clermont, on verra si Vladimir Poutine est véritablement affaibli. À quelques heures de son arrivée à Marseille, Emmanuel Macron propose que les amendes forfaitaires pour consommation de drogue soient payées immédiatement en liquide ou par carte bancaire. On va vous expliquer comment ça pourrait fonctionner. Et puis à quelques jours de l'Aïd, une fête religieuse chez les musulmans, une quarantaine de moutons ont été sauvés. Ils étaient entassés dans une pièce de 10 mètres carrés dans un HLM de Nice. Éric Ciotti, le président des Républicains, demande que les occupants de cet appartement HLM soient expulsés. Volodymyr Zelensky s'est entretenu hier soir avec Joe Biden. Les présidents ukrainiens et américains ont échangé sur la rébellion avortée menée par le groupe paramilitaire Wagner samedi dernier en, en Russie, bien sûr.
0: Que se sont-ils dit exactement On fait le point avec notre correspondante à New York, Elisabeth Gedai.
2: Joe Biden a passé le week-end à Candavid, la résidence d'été des présidents américains. Il a continué à passer des coups de fil à ses homologues alliés et il a eu Volodymyr Zelensky. Et le message du président américain était très clair. La crise en Russie n'affecte en rien le soutien inébranlable, c'est le mot utilisé par la Maison-Blanche, inébranlable des états unis à l'Ukraine. En fait, la Maison-Blanche essaie de comprendre quelle est la nature exacte de l'accord conclu entre Vladimir Poutine et Evgeny Prigogine, la Tentative de rébellion, le gouvernement américain l'avait en fait vu venir. Les services de renseignement observaient depuis des mois des tensions entre le leader du groupe Wagner et l'état-major russe. Ils avaient même briefé récemment la Maison-Blanche et des élus du Congrès sur la préparation des troupes Wagner à une action armée. Pour autant, la Maison-Blanche reste très discrète, silencieuse. Les Américains ne veulent pas être perçus comme des soutiens de l'ombre de la rébellion contre le Kremlin. Surtout ne pas donner l'occasion à Vladimir Poutine d'accuser les États-Unis d'interférer dans les affaires intérieures russes.
1: Anthony Blinken, Elisabeth, il faisait allusion à l'instant. Secrétaire d'État américain s'est exprimé sur les risques nucléaires du conflit.
3: Les risques nucléaires du conflit, écoutez. Nous nous préparons toujours à toutes les éventualités en ce qui concerne ce qui se passe en Russie. C'est une question interne que les Russes doivent résoudre. Bien sûr, lorsque nous avons affaire à une grande puissance, et en particulier à une puissance qui possède des armes nucléaires, c'est quelque chose qui nous préoccupe et sur lequel nous nous concentrons. Nous n'avons constaté aucun changement dans le dispositif nucléaire de la Russie. Il n'y a pas eu de changement dans le nôtre, mais c'est quelque chose que nous allons surveiller très très attentivement.
1: Général Bruno Clermont, mon général... Face à cette situation tendue pour le Kremlin, c'est le moins qu'on puisse dire, est-ce que Vladimir Poutine est véritablement affaibli ce
4: matin, petit un, et s'il l'est, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle Effectivement, il y a, il y a deux, deux événements particuliers mmh. sur lesquels j'aimerais revenir qui, qui montrent la, le changement de la situation en, en, en Russie, en Kremlin en particulier. Le premier, c'est le discours lunaire du président Poutine qui, qui tout d'un coup parle... Euh, parle de guerre civile, euh, évoque euh, les poignards dans le dos, évoque les trahisons, la division de la société, la division du pouvoir russe, évoque également, fait référence à 1917 et la révolution bolchevique. Donc ça, c'est un, un, un décalage total avec le discours qu'il a tenu euh, depuis des mois sur le fait que la Russie n'est pas en guerre, la Russie contrôle la situation, l'opération militaire spéciale fonctionne bien, euh, la société russe doit être tranquille, il euh, n'y a pas de risque du tout pour les... Pour la Russie, donc euh, là, il est en quelque sorte euh, désavoué par, euh, par la réalité. Et puis le deuxième point quand même qui est absolument extraordinaire, et ça je pense qu'on on en comprendra les, les conséquences un peu plus tard, c'est le fait qu'une colonne armée, euh, aux ordres d'un cuisinier, euh, sans éducation, riche, euh, un homme de guerre, avec ses milliers d'hommes, il s'est approché, avec ses véhicules blindés, à 200 km de, de, de Moscou, de la capitale de la Russie, dans lequel était présent Vladimir Poutine. Tout ça montre effectivement que le régime est fragilisé. C'est un peu comme un incendie. Poutine a éteint l'incendie. Il a réussi à neutraliser Prigogine avec l'aide de la Biélorussie, à calmer Wagner, mais en fait le feu couve dans le sous-sol, au sein de la société russe. Et après l'affaire Prigogine, rien ne sera comme auparavant. Et le fait que ce régime soit remis en cause, c'est vraiment un fait historique, à la fois dans les 23 ans de pouvoir de Poutine, mais également dans le contexte de la guerre en Ukraine. On va regarder ensemble ces images publiées par la télévision russe Rossia 24, où l'on
1: voit le ministre de la Défense, Sergei Shoigu. C'est la première apparition... Oui du ministre de la Défense russe à la télévision après la mutinerie de Wagner. Détail qui a son importance, je tiens à le préciser, on n'a pas la date de mmh. ces images. On ne sait
4: pas quand elles ont été tournées, mais elles ont été diffusées ce matin à la télévision russe. Qu'est-ce que ça dit, mon général Non, Effectivement, on n'a pas la date, mais ça peut être des, des, des images anciennes, mais ce n'est pas mmh. important. Ce qui est important, c'est que euh, la télévision russe euh, confirme que Shoigu reste au pouvoir en tout cas, pour le moment, et c'était un des objectifs de Prigogine, c'était de renverser euh, les autorités militaires euh, à la tête de l'opération, euh, et ce n'est pas le cas. Euh, donc, affaire à suivre, mais pour l'instant, c'est Chogu qui reste sous affaire, pas forcément indéfiniment. Elisabeth Borne va présenter ou fera le point sur plusieurs
1: réformes dans les 15 premiers jours de juillet. Elle a ma confiance puisqu'elle est à la tête du gouvernement, c'est ce que dit Emmanuel Macron ce matin. Alors, on ne sait pas si elle va rester euh, ad vitam à, à Matignon pour les mois et les années qui viennent. Mais en tout cas, elle a la confiance du président de la République, puisqu'elle est à la tête du gouvernement, et Elisabeth Borne fera des, le point sur plusieurs réformes dans les 15 premiers jours de juillet. C'est ce qu'annonce Emmanuel Macron ce matin dans la Provence. Le président de la République est à Marseille et qui fait une autre annonce. Il veut que les amendes pour consommation de drogue payables soient payables immédiatement par carte bancaire ou en liquide, Sandra
0: Et pour cause, avec les règlements décalés par télépaiement, seuls 35% de ces amendes sont réglées. C'est même en dessous de cette moyenne à Marseille. Euh, Marine Sabourin.
5: Contre le police S'attaquer plus efficacement au portefeuille des consommateurs de drogue, une volonté du président de la République. Dès la rentrée, les détenteurs de stupéfiants pourraient s'acquitter d'une amende de 200 euros pour une première consommation, à payer immédiatement en espèce ou par carte bancaire. Et pour cela, 5 000 terminaux de paiement commencent à être distribués aux agents. Une proposition qui ne fait pas l'unanimité auprès des syndicats de police.
21: Est-ce qu'on va, va pouvoir les obliger à payer ou est-ce qu'ils auront le choix de ne pas payer À ce moment-là, je vous dis très clairement, ils ne paieront jamais. Et, et si des fois, ils peuvent éventuellement nous payer en liquide, donc il y aura des, des échanges d'argent en liquide. Et puis si derrière, on doit intervenir... Sur un individu qui a agressé une mamie, qu'on doit se rouler par terre avec lui, on peut tomber l'argent partout. Et à la fin de l'histoire, ça va être presque le policier qui va devoir rendre l'argent qu'il aura perdu. Bon, c'est une mesure très clairement gadget. On rajoute euh, une mission supplémentaire aux policiers.
5: L'infraction serait également inscrite au casier judiciaire, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Depuis septembre 2020, 350 000 procès-verbaux ont été dressés en France, mais seulement 35% d'entre eux sont réglés. Un chiffre encore moins important à Marseille. La France est le pays européen avec la plus grande consommation de cannabis. En 2021, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies indiquait que plus de 40% des 15 à 64 ans en avaient déjà consommé au moins une fois dans leur vie.
1: Stéphanie Rouquier en direct de Marseille, en direct de la prison des Baumettes. Bonjour Stéphanie. Le président de la République doit se rendre sur place à la prison des Baumettes dans les prochaines heures
26: oui, effectivement, Et cette première journée d'Emmanuel Macron à Marseille sera consacrée à la sécurité. Il va arriver aux alentours de 11h à l'hôtel de ville, accueilli par le maire, Benoît Payan. Puis, il va se diriger vers l'évêché, le siège de la police judiciaire, où il va pouvoir échanger avec des policiers. Ensuite, direction, vous le disiez, l'établissement pénitentiaire des Baumettes, rénové récemment, où un nouveau bâtiment va être livré en 2025. C'est d'ailleurs ce chantier que va visiter Emmanuel Macron. Mais vous le savez, cet établissement pénitentiaire a été pendant longtemps le symbole de l'insalubrité des prisons en France. Cet après-midi, dans l'après-midi, Emmanuel Macron va visiter deux cités dans les quartiers nord de Marseille gangrénées par les trafics de drogue. Mais eh bien, cette visite fait déjà grincer des dents certains habitants se demandent à quoi servent réellement ces déplacements. Par exemple, eh bien, il y a deux ans, Emmanuel Macron s'était déjà rendu dans des cités, dans les quartiers nord de Marseille et des habitants de Bassins nous ont expliqué que eh bien, pour cette journée, pour cette visite, tout avait été sécurisé, tout avait été nettoyé. Mais dès que le président était parti, eh bien, les trafics et les violences avaient repris comme avant. Alors, aujourd'hui, eh des habitants de la Busserine, nous va se rendre Emmanuel Macron, eh bien, se demandent à quoi, en quoi réellement ce déplacement va modifier leur quotidien.
1: Merci beaucoup Stéphanie Rouquier en, en direct de Marseille. Un abattoir clandestin démantelé à Nice hier soir. 40 moutons étaient entassés dans une pièce d'une dizaine de mètres carrés dans un appartement dans le quartier des Liserons et ce à l'approche de l'Aïd, la fête musulmane.
0: Deux personnes ont été interpellées. La mairie a missionné un éleveur pour récupérer ces animaux. Une plainte va être déposée aujourd'hui. On écoute Bruno bartho Chesi, secrétaire national SCGP Police Zone Sud. Il revient sur cette affaire.
9: Nous avons les, les, les policiers de la BAC, en l'occurrence, qui sont intervenus dans un, dans un appartement de, de 10-12 mètres carrés, euh, dans un quartier connu de, de Nice. Ils sont intervenus car on avait 40 moutons qui étaient, qui étaient, voilà, qui étaient retenus dans cet appartement. L'un des, des, des 40 moutons un a été égorgé. Nous avons deux interpellations. Ils vont devoir répondre de leurs actes pour maltraitance animale. Et ce que j'ai cru comprendre également ce lundi, c'est qu'une plainte va être déposée. À...
1: Voilà, une plainte va être déposée. Alors, est-ce qu'il faut expulser les locataires de ces logements sociaux qui euh, entassent des, des animaux dans une pièce de 10 mètres carrés ou même 20 mètres carrés euh, Oui, dit Éric Ciotti, président des Républicains et député des Alpes-Maritimes. Il l'a dit sur Twitter. Les auteurs doivent être lourdement condamnés, condamnés et cela commence par le retrait de leur logement social. 8h10, restez bien avec nous dans un instant. Olivier Dussopt, le ministre du Travail et l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite.
28: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du
1: lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15. Merci d'être avec nous. Cette information concernant la situation en Russie qui tombe à l'instant après la mutinerie de, de Wagner. On apprend que le régime d'opération antiterroriste vient d'être levé à Moscou. On va en parler euh, évidemment. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Olivier Dussopt, ministre du Travail. C'est juste après le Point Info avec Sandra Chambaud.
0: Emmanuel Macron entame ce lundi une visite de trois jours à Marseille, un déplacement à la prison des Baumettes et notamment au programme. Cette visite dans la cité fosséenne est également l'occasion pour le chef de l'État de faire un bilan de son plan Marseille-en-Grand, deux ans après son lancement. En 2021, il évoquait trois urgences sécuritaires, sociales et sanitaires. Un bébé oublié dans une voiture en plein cagnard, ça s'est passé hier à Courbevoie. La police a été appelée par une passante. L'enfant a été sauvé alors qu'il était rouge, transpirant fortement et il semblait faible. Le père a été contacté grâce à une facture trouvée dans la voiture. Il a été interpellé pour délaissement de mineurs. On en vient aux positions extrémistes de Marion Cotillard. Elle s'est exprimée dans un message sur son compte Instagram. L'actrice française défend l'organisation soulèvement de la terre qui mène des opérations violentes. Elle va même jusqu'à dire que la liberté est en danger en France.
27: Laurence,
1: vous recevez Olivier Dussopt.
6: Bonjour Monsieur le ministre, Bonjour. bienvenue dans les matinales de CNews. On va commencer par les retraites. Le Conseil d'orientation des retraites a estimé dans un rapport paru la semaine dernière que le système serait toujours déficitaire en 2030 malgré la réforme que vous avez menée. Ça n'a servi à rien ou
30: vous vous êtes trompé sur les chiffres je, Ni rien ni l'autre je crois. En fait le, le rapport du COR tel qu'il a été remis dit que du fait de l'inflation notamment, qui n'était pas aussi forte lorsque nous avons mis en place ce système et cette réforme, le système sera légèrement déficitaire en 2030. Il y a deux choses qu'il faut retenir de ce rapport. Est-ce que vous êtes trompé sur les chiffres Je ne crois pas, mais je, je, je l'explique. Il y a deux choses qu'il faut retenir. Tous ceux qui nous expliquaient il y a trois mois, quatre mois, que mm -hmm. le corps disait qu'il n'y avait pas de problème, pas de déficit, en sont pour leurs frais. En réalité, quand on lit le rapport, on s'aperçoit que sans la réforme, le léger déficit qui est annoncé serait presque trois fois supérieur à celui que le corps an anticipe Donc c'est le, le corps qui compte mal, en fait.
6: C'est ce que vous et nous et nous dites ce matin. La deuxième chose, c'est
30: que le corps dit aussi, euh, dans une deuxième partie du rapport, que la réforme que nous menons. Elle va permettre aux 25% de Français qui gagnent le moins, c'est-à-dire les 25% de Français avec les revenus les plus bas, d'avoir une retraite améliorée. Et elle va apporter des éléments de justice pour les carrières longues. Ce que nous avons dit pendant tout le débat. Et donc ce rapport montre que la réforme était nécessaire et même indispensable, bon. et qu'elle va dans le bon sens pour les, plus, les salariés les plus modestes.
6: C'est normal que vous preniez les chiffres qui vous arrangent et qui vous intéressent. Ce, exemple, ce qui m'arrange sont tous mais les chiffres. Voilà. Que... Mais en réalité, tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'on a fait pas cette réforme, ça ça. Le, le régime sera déficité en 2030, donc il va falloir pas refaire non, une, une réforme
30: structurelle très vite. Pas, pas tout ça pour ça. D'abord, le rapport tel qu'il a, qu a été rendu la semaine dernière, tel qu'il a été publié, n'est pas un rapport d'évaluation de la loi. Et la loi ne s'appliquera qu'à partir du 1er septembre. Deuxième chose, c'est que la principale explication tient à l'inflation. Et puis, je le répète, le, le corps dit qu'à horizon 2030, il pourrait y avoir un déficit de 6 à 8 milliards d'euros. Il dit aussi que sans cette réforme, le déficit serait autour de 20 à 24 milliards d'euros. Alors même qu'avant l'inflation, nous envisagions et tout le monde nous disait que ça n'était pas si grave, que le déficit serait en 2030 de 13 milliards d'euros. Donc, ce rapport vient confirmer le caractère indispensable de la réforme et à nous maintenant de, de faire en sorte, au fil des années, en régulant l'inflation, avec une situation économique qui s'arrange, mmh. okay. d'atteindre cet objectif d'équilibre en 2030. Est-ce que vous remettez en cause donc, euh, ce corps, ce bon, Conseil en fait, d'orientation de des
6: retraites dont les avis fluctuent y a fluctue... beaucoup de
30: discussions parce qu'en 2017, euh, la campagne présidentielle s'était déroulée sur la base d'un rapport rendu en 2016 mmh. qui disait que finalement tout allait bien. Puis, juillet 2017, euh, tout allait mal. Là, nous avions euh, un président du corps, il y a quelques semaines, devant l'Assemblée nationale, devant la Commission mmh. des affaires sociales, qui disait il n'y a pas le feu au c'est l'épaisseur mmh. du trait, Exactement. et qui aujourd'hui nous dit... Euh, euh, sans la réforme, c'est 20 milliards. Avec la réforme, c'est 8 milliards. Qu'est-ce qui se passe Donc, Je comprends que ça soit un peu interrogateur et que ça pose des questions. Ça, le rapport du corps s'appuie sur des hypothèses économiques, macroéconomiques, notamment la question de l'inflation. Et c'est la démonstration, mais nous l'avons dit depuis le début, que, que notre système, si nous ne faisons rien, Va dans le mur, qui va accumuler les déficits. Nous avons fait cette réforme, nous savons que cette réforme est difficile. Mmh. Cette réforme, elle remet les choses dans le bon ordre et dans le bon sens que pour que le dites. système soit équilibré. Vous ne me dites pas
6: néanmoins, ah non, il n'y aura jamais d'autres réformes. Il va falloir une réforme mais, structurelle. On était à 3,4 actifs pour un retraité dans les années 70, on est à 1,4 aujourd'hui. Donc c'est incontestable qu'il faudra le refaire le une
30: réforme. D'abord, ce qui est incontestable, c'est qu'il fallait une réforme et nous l'avons faite. Pour les Je raisons que vous avez indiquées, la, la première raison, la première justification de la réforme, c'est ce que vous avez dit. La diminution du nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités, puisqu'il faut toujours le rappeler, parfois nous avons tendance à l'oublier, quand, quand vous payez des cotisations retraite, vous ne payez pas pour votre retraite. Vous payez des cotisations pour payer la retraite de ceux qui sont à la retraite. Évidemment, quand il y a moins de gens qui travaillent par rapport au nombre de gens à la retraite, parce que nous vivons plus vieux et que c'est tant mieux, parce que nous avons de moins d'enfants et que c'est un mouvement de fond de notre société ça devient plus compliqué et ça nécessite de travailler un peu plus à l'échelle d'une vie.
6: Autre dossier, sur votre bureau, les députés examinent à partir d'aujourd'hui le projet de loi sur le partage de la valeur, euh, la perspective d'un nouveau bras de fer avec l'opposition. On va y revenir dans un instant. Ce texte euh, euh, prévoit que les entreprises de 11 à 50 salariés qui réalisent des bénéfices supérieurs à 1% de leur chiffre d'affaires pendant trois années consécutives seront obligées de mettre en place des mécanismes de participation ou d'intéressement. Euh, combien de salariés
30: pourront bénéficier si, si, euh, D'abord, il faut préciser que ce texte, est un projet de loi que le gouvernement présente au Parlement. Mais c'est avant tout le, le copier-coller, la, la transposition dans la loi de l'accord euh, passé okay. entre les trois organisations patronales, mm -hmm. sur les trois représentatives, et quatre des cinq oui. organisations syndicales. à l'exception si, de, CG... de la CGT. à l'exception de la CGT qui n'a pas voulu signer. Si, le, le, si toutes les branches professionnelles mettent en place des, des dispositions pour appliquer l'accord, c'est-à-dire dire que lorsqu'une entreprise mm -hmm. de 11 à 50 salariés réalise des bénéfices pendant trois années successives, elle est obligée de mettre en place un outil de partage de la valeur. Ça peut intégrer 1,5 million de personnes. Ça veut dire qu'on nous a 1,5 million de salariés qui aujourd'hui ne disposent pas d'outils de participation, ou d'intéressement et qui, grâce à ce texte, peuvent d'ici 2 à 3 ans en bénéficier. C'est une avancée. Le texte il a été examiné et débattu la semaine dernière en commission des affaires sociales. Et il a été voté largement par la commission des affaires sociales. Beaucoup des groupes d'opposition, je pense par exemple au groupe LR ou au groupe PS, disent... Peut-être que nous aurions voulu aller plus loin sur tel ou tel sujet. Et d'ailleurs, la majorité, le groupe En Marche, le groupe Renaissance, le groupe Modem, le groupe Horizon, nous disent nous aussi, on aimerait bien aller un peu plus loin. C'est-à-dire aller un peu plus loin bah, C'est ouvrir d'autres sujets. Mais nous avons pris un engagement au niveau du gouvernement Avec et que beaucoup de groupes okay. de l'Assemblée respectent, qui consiste à dire et on leur a dit en septembre 2022, on leur a dit est-ce que vous voulez bien ouvrir une négociation ils nous ont dit, nous, nous sommes prêts à négocier à une condition, voilà. c'est que si on se met d'accord, vous respectez l'accord. C'est ce que nous faisons. Donc euh, les LR sont a priori OK sur le partage de la valeur,
6: mais qui seraient considérés comme un complément de salaire. Euh, le Rassemblement national, au contraire, estime que ça va empêcher les augmentations de salaire Est-ce que ce n'est pas là le biais de cette réforme C'est-à-dire que ce sera des petites ils ont primes, mais ce n'est pas une augmentation de salaire. Ils... Ça va empêcher les patrons d'augmenter les salaires, on
30: est d'accord Non, ça n'est pas incompatible, c'est complémentaire. Et, et de... Deux éléments de réponse. D'abord, ils disent cela aujourd'hui, mais la semaine passée, ils ont voté le texte en commission, juste pour information. Assemblée national Oui. Okay. Et, et ensuite, euh, ce texte, tel qu'il est prévu par les partenaires sociaux, permet de généraliser et de faciliter l'intéressement, la participation. Il permet de pérenniser la prime de partage de la valeur, qu'on appelle parfois la prime Macron. Il permet de, de garantir que soit versé un intéressement exceptionnel lorsqu'il y a résultat exceptionnel. Mais d'accord, ce ne pas des augmentations de salaire, M. le ministre Ce ne sont pas des augmentations de salaire. Et il prévoit, par contre, quelque chose de très technique, mais d'intéressant puisqu'il oblige les branches professionnelles à réviser ce qu'on appelle les classifications, c'est-à-dire les, les, les grilles de salaire et la répartition des grilles de salaire, branche par branche, et à ouvrir cette négociation d'ici la fin de l'année. C'est une très bonne chose. Et, et je le dis pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, euh, le débat sur est-ce que ce sont des primes ou est-ce que ce sont des salaires, il est tranché. L'accord des partenaires sociaux, et nous allons voir comment l'écrire très positivement dans la loi dit qu'il n'y a pas de substitution, que les primes ne doivent pas remplacer les salaires, oui. que ce texte qui... C'est facilite... dans la
6: théorie, M. le ce ce ministre. Qui facilite... Quand vous êtes un chef d'entreprise, vous dites, ok, euh, ils ont ils eu ont la prime texte...
30: d'intéressement, je ne vais pas les augmenter. Ce texte, ça n'est pas le cas. Dans beaucoup d'entreprises, vous pouvez voir que les, les, les évolutions salariales sont présentes, même quand il y a versement de primes ou d'intéressement. Dans les grandes Mais, entreprises. Y compris dans les petites, parce que quand vous regardez la dynamique salariale, c'est plus surprenant qu'on qu veut bien le croire. Mais ce texte-là, il facilite. Les outils de partage de la valeur et donc le fait d'intéresser les salariés à la réussite de leur entreprise. Ce n'est pas de la politique salariale, c'est un autre sujet. Et vous savez oui, qu'en France, fait. on a fait un choix mais un, un choix historique. L'État fixe le salaire minimum, le SMIC, mm -hmm. mais pour le reste, c'est le dialogue social dans les branches professionnelles qui fixe la grille des, des salaires par compétence et par ancienneté. Il y aura une prochaine revalorisation du SMIC d'ailleurs Alors le, le SMIC a été revalorisé le 1er mai. Mm -hmm. La loi dit que le SMIC est revalorisé tous les 1er janvier, sauf si l'inflation... Et est beaucoup plus rapide que d'habitude. Et dans ce cas-là, c'est l'INSEE qui le mesure. Et si l'inflation est plus rapide, il y a revalorisation intermédiaire. Nous l'avons fait le 1er mai. Je ne sais pas vous dire, parce que l'INSEE est un organisme indépendant, si entre le 1er mai dernier et le 31 décembre, nous aurons à nouveau une inflation qui justifie une revalorisation intermédiaire. C'est l'INSEE qui le mesure en fonction du niveau de l'inflation. Celle-ci a plutôt tendance à ralentir un peu, ce qui est une bonne nouvelle pour l'économie en général.
6: Il y a un autre dossier sur votre bureau, c'est le projet de loi Immigration. Euh, L'idée de l'exécutif dont vous faites partie, c'est de faire adopter un projet de loi avec un titre de séjour pour les métiers sous tension. Est-ce qu'il faut absolument maintenir cette mesure. Vous êtes le ministre du Travail. Euh, vous avez estimé la semaine dernière qu'un certain nombre de secteurs professionnels ne fonctionneraient pas dans notre pays cas, oui. sans l'apport euh, de la main d'œuvre
30: immigrée. Des métiers en particulier, oui. Mm -hmm. il, il y a... BTP, hôtellerie ah, alors, Il faut être plus précis. Par exemple, euh, vous regardez les métiers, je pense... 38% exemple, des ouvriers non qualifiés du BTP, par exemple. Par exemple, 25%, 25 des commis de cuisine. Mm -hmm. On parle de restauration, mais il faut parler de, de métier. Donc, nous avons cette réalité. Elle, elle est là, elle est devant nous. Il faut en tenir compte. La, la majorité présidentielle, les, les trois présidents de groupe, ont dit leur attachement à ce que cette réforme de l'immigration, et je partage évidemment cela, soit équilibrée entre ce qu'on appelle le, le volet régalien, plutôt sécurité, justice, exécution mm -hmm. des décisions de justice, – Contrôle des frontières. – c'est Gérald Darmanin ?– Et, et c'est tous. C'est Gérald, évidemment, parce que euh, c'est le ministre de l'Intérieur qui porte cette euh, politique-là. Mais, mais c'est une œuvre collective. Et, et c'est un engagement du gouvernement. Et puis, le, la partie travail. Ce, ce que nous proposons, mais nous avons du temps, puisque la, la Première ministre l'a dit, ça ne sera pas avant euh, l'automne, fin octobre ou début novembre. Mm -hmm. Ce que nous proposons, c'est de dire, quand vous avez dans notre pays des hommes et des femmes qui sont sur notre territoire depuis longtemps, qui peuvent être en situation irrégulière mmh. à titre personnel, mais qui travaillent légalement, c'est-à-dire qu'ils ont un contrat de travail. Souvent, ce sont des gens qui avaient une carte de séjour,
21: qui, qui ont perdu entre... ah, ont... okay. un travail. Mmh.
30: La carte n'a pas été renouvelée, ils n'ont pas demandé il y a mille raisons possibles. Et ils se retrouvent employés légalement, mais avec une situation personnelle irrégulière, dans des métiers où tout le monde a des difficultés à recruter. À un moment, peut-être qu'il faut stabiliser tout cela.
6: La question, c'est combien, combien de personnes seront admises quelques, dans ce dispositif savons, de ce sont régularisation
30: milliers, Ce sont quelques milliers par an. C'est euh, 7 000, 10 000, 20 000, 30 000 On parle de quoi Je pense que c'est plus les deux trois premières années d'application, parce qu'il y a un phénomène de régularisation. Mmh. Mais, mais ce n'est pas énorme. Tous ceux qui nous parlent d'appel d'air se trompent. Mais se trompent, parce que nous parlons de personnes qui sont sur le territoire depuis trois ou cinq ans, selon ce que décidera le Parlement, mmh. qui travaillent depuis des mois, de manière continue, de manière régulière, légale, ça, ça, ça n'est pas un appel d'air c'est juste donner la sécurité juridique à ces personnes et à leurs employeurs. Mmh, D'accord. Donc ça veut dire que vous avez bon espoir euh, nous, que nous, nous avons des discussions qui doivent se rouvrir. Discussions Toujours parce que c'est un sujet qui est un sujet important. Nous mmh. sommes prêts à travailler avec toutes les bonnes volontés. Mais avec les républicains notamment qui demandent l'abandon de cette discussion. Ils ont fait des propositions. Et euh, il faut que la discussion puisse se poursuivre. Oui, mais jusqu'où Jusqu'à un accord verrons, de gouvernement Jusqu'à nous euh, nous nous quelques... une entrée dans le gouvernement nous... des LR c est, c est, Je ne pense, pense pas qu'on qu règle des questions aussi importantes que l'immigration par des, des questions ah bon. de casting ou autre. Bah, C'est la politique, ça s'appelle de la politique, oui. euh, monsieur le ministre. Je
6: pense que vous on la connaissez le en parfaitement. La euh, le remaniement, d'ailleurs, euh, avant qu'on parle du budget, euh, il était imminent. On approche de la date butoir des 100 jours décrétée par Emmanuel Macron. Il va y avoir un nouveau gouvernement
30: Ça partir en soi, le président de la République. Oui, mais vous comptez rester ça appartient au seul président de la République non aussi. Non, vous savez, vous. Il, il y a, il y a, les choses sont bien faites. Il y a une constitution qui dit que le gouvernement, les membres du gouvernement sont nommés par le président de la République sur proposition du premier ministre. C'est l'article de la constitution. Et je pense que tous ceux qui parlent ne savent rien et tous ceux qui savent ne disent rien.
6: Donc tout ce que l'on lit dans la presse, ici ou là, ce sont des affabulations. Je... Pourtant, on sait que certains ministres préparent d'ores et déjà leur carton.
30: Je ne sais pas. Vous me direz lesquels. C'est un sujet sur lequel il faut savoir raison garder rester concentré, travailler. La seule chose qui compte, c'est de travailler et de mener à bien les réformes que nous portons. Mais ça ne vous inquiète pas, visiblement C'est pas une question d'inquiétude. Vous êtes sûr de votre sort Vous
6: avez pris des balles mais virtuelles je... pendant la réforme je... des retraites Vous vous dites que vous êtes un bon soldat de la Macron. J'entends bien
30: ce que vous voulez me faire dire. Euh, mais il, il y a des règles dans une République et dans notre Constitution. Cela appartient au Président. Bon.
6: Allez, un mot du budget. Euh, 2024, euh, vous travaillez au prochain, euh, prochain budget. Vous estimez en avoir fait assez avec la réforme des retraites Pas d'autres économies fait... au ministère du fait... Travail
30: fait beaucoup de... nous avons... Le ministère du Travail porte beaucoup d'économies de dépenses publiques, sur la réforme mm -hmm. des retraites, sur la réforme de l'assurance chômage. Nous, nous travaillons avec euh, mes collègues de Bercy, bonneau Lemaire et Gabriel Attal pour préparer le budget 2024. Chacun est dans son rôle. J'ai été ministre du budget. Je connais parfaitement la difficulté mm -hmm. de l'équation. Chaque fois que nous pouvons faire des économies pour euh, à la fois contribuer à l'effort collectif et rendre notre dépense plus efficace, je pense que ça va dans le bon sens avec, comme tout ministre, une attention à avoir euh, les, les moyens de mener cette politique de plein emploi et les moyens d'y arriver. Chaque
6: ministère doit faire 5% d'économies. Est-ce qu'il faut en exempter le ministère de l'Intérieur de Gérald Darmanin
30: il y a une loi de programmation, je crois, qui euh, fixe le, le, le cadre. Et euh, Gérald Darmanin, lui aussi, était ministre du budget. Donc euh, lui et moi savons euh, la difficulté de cet exercice mais il faut là, renier pourtant, sur la sécurité dans notre pays mais, ou pas Jamais, c'est une priorité. Et vous, avez, vous venez de le dire, enfin, nous venons de le dire. Il y a une, une loi de programmation qui permet d'augmenter les moyens et c'est utile.
6: D'accord. Euh, donc euh, le 49.3 sera indispensable pour faire passer ce budget, monsieur le ministre Chaque chose en
30: son temps. Le budget, vous savez, il est présenté mmh. au Conseil des ministres à la fin du mois de septembre. Mmh. Il vient à l'Assemblée euh, tout au long de l'automne jusqu'en décembre. Il y a une particularité dans un texte budgétaire. C'est que souvent on dit que ceux qui votent le budget sont dans la majorité, ceux qui votent contre sont dans l'opposition. Ça crée une forme de ligne de partage. Parfois difficile pour des élus d'opposition qui veulent être constructifs de voter le budget parce que ça signe une forme d'appartenance à la majorité. Ce qui explique le, le recours au 49-3 la dernière fois. Mais chaque chose en son temps est... Vous parliez de la politique tout à l'heure. Mm -hmm. Ça ne s'écrit pas avec des semaines et des mois d'avance. Ça non. se fait de manière quotidienne en essayant de construire à chaque fois que c'est possible des majorités. Mais
6: ça se fait avec des propositions concrètes et des postes oui. concrets. Euh, les LR pourraient brandir la menace d'une motion de censure à l'occasion de ce budget. C'est un vrai risque pour le gouvernement d'être euh, renversé.
30: Chaque, euh, chaque groupe parlementaire, et chaque parlementaire est libre de porter des motions de censure. Il faut, il faut 58 euh, députés qui signent pour porter une motion de censure. C'est euh, un principe de, de la République. Mm -hmm. je, je ne sais pas sur quel motif ce serait fondé. Mais ça leur appartient là aussi.
6: Mais Encore une fois, ça serait fondé sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec le budget que vous émettez. Et donc, il ils faut... sont dans
30: l'opposition. Oui, mais il faut nous dire pourquoi. Quel est l'intérêt euh, d'un budget Quel est l'intérêt d'essayer de faire tomber un gouvernement Quelles sont les propositions alternatives Vraiment, on parle du mois d'octobre, du mois de novembre, mm -hmm. dans plusieurs mois. C'est ce trop loin pour les Français, en tout cas. C'est trop loin pour tous, je crois. Merci Olivier Dussopt
6: d'être venu ce matin dans Merci la matinale à de CNews. À vous, Romain, des armes pour la suite de l'actualité.
1: C'est nous, il est 8h30. Merci d'être avec nous. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité, Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Beaucoup d'actualités encore concernant la situation en Russie. Les dernières informations. Le régime d'opération antiterroriste a été levé à Moscou. On l'a appris juste avant l'interview de Laurence Ferrari. Le régime d'opération antiterroriste instauré samedi à Moscou et dans sa région a été levé lundi. C'est ce qu'annonce le maire de la
4: capitale russe. Un, un commentaire, en général, général Clermont avec nous c est, c est À la fois le fait qu'on ait vu le ministre de la Défense euh, sur la télévisions et cette information montre que la crise est passée, en tout cas la crise euh, prigogine est, est maintenant euh, est pas réglée, mais passée mmh. pour le moment.
1: Antoine Clairot, correspondant RT en français à Moscou. Bonjour Antoine, en direct de Moscou. Quelle est l'atmosphère ce matin à, à Moscou Dites-nous.
24: Eh autant hier, c'était davantage euh, le soulagement, le sentiment qui prédominait. Autant aujourd'hui, le sentiment, c'est plutôt le, le retour à la vie normale, le retour au quotidien, enfin le quotidien, ou presque, vous l'avez dit, euh, Sergueï Sobianin a décrété cette journée euh, chômée, alors demandant euh, à la population de limiter ses déplacements en voiture au maximum. Donc théoriquement, seuls les employés du service euh, public sont autorisés à, à venir au travail, ainsi que les employés de certaines entreprises, euh, celles qui, qui travaillent en 3-8 par exemple. Euh, beaucoup d'entreprises ont également... Euh, Remis en place un système de, de travail à distance. Euh, sinon, le dispositif euh, sécuritaire a été euh, largement allégé sur toutes les routes qui mènent à Moscou, en particulier, vous savez, celles qui, qui viennent du sud du pays. On a vu des images samedi, en particulier, de, de militaires qui filtraient, voilà, comme ça, qui fouillaient euh, les véhicules. Mais maintenant, la plupart des barrages ont été levés. Le trafic est désormais fluide entre Moscou et sa région. Cependant, certaines mesures, certaines restrictions restent en vigueur à Moscou. Par exemple, la tenue d'événements de masse reste limitée jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au 1er juillet inclus. Et les lieux de pouvoir de la capitale, vous pouvez l'imaginer, restent étroitement surveillés. Quand on est dans le quartier à côté des ministères, voilà, il faut bien souvent changer de trottoir. Enfin, une dernière chose que je peux ajouter, le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a déclaré que ce régime d'opération antiterroriste ne sera levé, je cite, que euh, uniquement que lorsque toutes les conditions préalables euh, seront réunies. Alors, comme vous pouvez l'entendre, rien de très précis. On voit bien que les autorités se laissent ici une certaine marge de manœuvre.
1: Merci Antoine Cléraud. Antoine Cléraud, en duplex de Moscou, la première apparition du ministre russe de la Défense. Depuis ce qui s'est passé samedi, c'était ce matin à la télévision russe, la télévision publique qui a diffusé des images aujourd'hui de Sergei Shoigu en train d'inspecter les forces russes en Ukraine. Précision qui a son importance. On ne sait pas quand ça a été filmé, quand ça a été tourné. Mais en tout cas, c'est passé ce matin à la télévision russe. Général clairement mon général, beaucoup de questions. Il euh, faut le dire quand même de réponses, un grand flou mmh. sur beaucoup de points. Euh, parmi les questions euh, qu'on se pose ce matin, où est Evgeny Prigodzine
4: euh, La dernière fois qu'on a vu, oui. euh, c'était hier, il montait dans mmh. un gros véhicule à Rostov sur Don, a priori il va prendre la, la direction de la Biélorussie, puisque ça fait partie des accords, c'est la raison pour laquelle il a arrêté son offensive sur Moscou, euh, il a obtenu le fait d'être exilé, donc d'être épargné, parce que... Euh, Poutine aurait pu euh, le, le juger comme c'était prévu, euh, donc il est exilé en Biélorussie. Les troupes de Wagner euh, également sont amnistiées pour celles qui ont pris part à la rébellion. Donc euh, euh, Prigogine en, en Biélorussie c'est pas dire que Prigogine disparaît, euh, il est toujours à la tête de, de ce réseau mafieux. On ne sait pas ce que vont devenir les Wagner, les Wagner en Afrique, les Wagner en Libye, les Wagner en Syrie... Donc tout ça n'est pas terminé. Pour l'instant, Poutine est à l'incendie. Il n'a pas forcément euh, euh, gagné la bataille contre Prigogine. Euh, donc ça, on le saura un peu plus tard. Euh, mais euh, la question de Prigogine, ça va être un petit peu encore euh, l'épine les, les qu'il aura dans le pied pendant plusieurs semaines. Et puis peut-être que aussi, euh, on serait à la place de Prigogine, on éviterait de se pencher du cinquième étage d'un immeuble, parce qu'il est probable qu'aujourd'hui, pour avoir défié Poutine, il est une cible prioritaire des services de renseignement russes.
1: Alors, mon général, euh, parmi les autres questions, il y a euh, l'impact de ce qui s'est passé ce week-end sur la guerre
4: en Ukraine, sur le terrain. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans le conflit Alors, concrètement, en tout cas, pendant les jours de cette rébellion, les heures de cette rébellion, euh, les opérations ont continué comme d'habitude. Hein, les opérations euh, côté russe et côté ukrainien. La contre-offensive est toujours en cours. Maintenant, il est tout à fait probable que, via les réseaux sociaux, euh, l'ensemble des soldats russes qui sont sur le front ont appris ce qui s'était passé à Moscou. Et ça, évidemment, ça va fragiliser... Euh euh, la, la, la chaîne de commandement, ça va également pouvoir peut atteindre, peut atteindre le moral de la population euh, de la, de, de la, des troupes russes et, et on sait que dans cette guerre extrêmement difficile, extrêmement cruelle, le moral est très important, d'autant plus que de l'autre côté, côté ukrainien, c'est l'effet inverse. Hein, les mauvaises nouvelles concernant Moscou et Poutine sont des bonnes nouvelles côté ukrainien et ça, ça peut doper le moral des forces ukrainiennes. Merci mon général.
1: Voilà, je rappelle cette information, régime d'opération antiterroriste, levé à Moscou, c'est ce qu'a annoncé ce matin le maire de Moscou. On change de, de sujet. Emmanuel Macron à Marseille pour trois jours. Le thème de cette journée c'est la sécurité. On en parle avec Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Franck Alizio, merci d'être en direct avec nous ce matin dans la, dans la matinale de, de CNews. Emmanuel Macron à Marseille. 23 personnes sont mortes depuis le début de l'année dans des règlements de compte Qu'est-ce que vous en attendez de la venue du président de la République
31: Pas grand-chose. Dans la mesure où c'est la huitième du président de la République depuis, de, depuis 2017 et sixième année de mandat, euh, et plus il vient, euh, plus les choses empirent. Euh, donc euh, quelque part j'ai envie de dire ne, ne venez plus monsieur le Premier public, hein, puisque les, 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 les gestes ne suivent pas les paroles. Euh, donc c'est de la communication. Euh, nous avons été invités en tant que parlementaires hier soir à 21h, donc pas très tôt hein, au dernier moment, je sais pas si c'est euh, le lot de l'opposition, mais en tout cas moi je, je n'irai pas. Euh, je n'irai pas parce que je considère que Marseille, euh, notre département, la Provence, euh, est dans une situation trop grave pour qu'on puisse faire des courbettes et des cocktails. Voilà, euh, L'heure n'est plus aux courbettes et aux cocktails, ce n'est pas une question d'irrespect envers le président de la République. Ce n'est pas pour faire, pour faire du buzz, on en ferait beaucoup plus en, en, en le suivant pendant 48 heures. Mais c'est tout simplement parce que je pense que le, le, le temps des, des, des courbettes, le temps de la com est passé, il faut agir. La situation est trop grave. Je veux dire, le président, il est responsable de deux choses au niveau national. Euh, l'insécurité et, et, et le pouvoir et la crise de pouvoir d'achat ben bah, c'est ce qui touche avant tout euh, les Marseillais et on le voit bien évidemment avec, avec l'insécurité et quand il copine avec le maire de Marseille qui lui euh, bah, pour résoudre le problème de trafic de drogue il veut ouvrir des salles de shoot ben bah, il y a un vrai il y a un vrai problème et il faut de vraies solutions il faut une rupture avec tout ce qui se fait depuis 20 ans il faut déclarer l'état d'urgence dans dans les dans les dans les quartiers nord c'est ça aujourd'hui l'urgence donc moi j'ai écrit au premier vœu pour vous dire si vous souhaitez on fait une vraie réunion de travail les
1: quartiers nord euh, Qu'est-ce que ça veut dire déclarer l'état d'urgence C'est un très concrètement
31: l'état d'urgence local, c'est-à-dire qu'on adapte euh, le cadre juridique, euh, l'arsenal juridique euh, à la situation. La situation est hors de contrôle, donc on change les, les, les règles juridiques. On donne des droits euh, pour un temps, euh, ce qu'on appelle juridiquement exorbitant, et à, à la police et aux juges pour aller très vite euh, et reprendre euh, la, la situation. On ne peut pas avoir morts chaque semaine chaque semaine chaque mmh. semaine et y compris des balles perdues donc des innocents qui meurent
1: 82% des français veulent une tolérance zéro c'est un sondage csa pour cnews qu'on a dévoilé la la semaine dernière cette tolérance zéro c'est ce vers quoi il faut se diriger selon vous et, et à quoi ça pourrait correspondre
31: bien évidemment bien évidemment euh, la, la tolérance zéro je l'ai vu dans les programmes de la droite en 2002 Jacques Chirac, 2002, pour le tolérance zéro, on est 20 ans après, ni la droite au pouvoir, et encore moins la gauche, encore moins Macron, ne, ne, ne la mise en œuvre. Évidemment, la tolérance zéro, c'est dès que vous faites euh, un crime ou un délit, la sanction tombe, elle, tombe, elle est immédiate euh, et elle n'est pas euh, faite à moitié, faite, euh, faite aux au deux tiers, elle est faite et, plus, et, et la récidive est très fortement euh, très fortement sanctionné. Euh, c'est ça la tolérance zéro, c'est ne plus jamais rien laisser passer. À chaque fois que ça a été mis en œuvre, ça a marché. Je vous rappelle que euh, New York était la pire ville en termes de criminalité. C'est la politique de la tolérance zéro qui l'avait redressée il y a maintenant 20, plus de 20 ans.
1: Merci beaucoup, Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône. Merci. Et donc, je retiens que vous n'irez pas saluer et serrer la main du président de la République qui vient à, qui vient à, à, à Marseille. Pas de courbette, vous nous avez dit il y a quelques instants. Bonne journée à vous, Franck Alizio. Un bébé oublié dans une voiture. On va en parler dans un instant, mais on va, on va, parler, on va rester sur ce qui se passe à Marseille. Euh, Gauthier Lebret, quel va être le, le programme d'Emmanuel Macron aujourd'hui
11: le thème du jour sera vraiment la sécurité. D'ailleurs Emmanuel Macron va se rendre, après avoir salué le, le maire de Marseille, Benoît Payan, à la prison des Baumettes pour eh bien, constater l'avancée des travaux pour cette nouvelle aile de la prison des Baumettes ce qu'on appelle Beaumettes 3. Et puis vous savez que le plan Marseille en grand, c'est 5 milliards d'euros investis par l'État dans la ville de Marseille, notamment évidemment pour la sécurité et il y a cette histoire de vidéosurveillance de caméras qui doivent être installées par euh, la ville de Marseille et très clairement ça va pas assez vite pour l'Elysée puisque la ville de Marseille a installé 55 caméras alors qu'il euh, y en a 500 de prévues, donc euh, quasiment euh, 10%. Même chose pour les écoles hein. l'école c'est aussi un des grands thèmes euh, de la visite d'Emmanuel Macron ça sera le thème de la visite de demain puisqu'il y a beaucoup d'écoles eh à rénover, 470 très précisément et sur les 180 88. Qui, eh bien, doivent être rénovés par euh, la mairie. À peine 19 ont débuté euh, leur chantier. Même chose, 10%. Et euh, c'est comme ça pour tout un tas de sujets. Alors, il y a aussi les transports. Vous savez que Marseille, euh, c'est plus grand que Paris. Pourtant, il n'y a que deux lignes de métro. Il y a aussi, évidemment, les logements insalubres. On, on se souvient de ce qui s'est passé euh, rue d'Aubagne en 2018 avec cet immeuble qui s'était effondré et qui avait fait euh, 8 morts. 40 000 logements insalubres, 10 000 doivent être rénovés. Et pour vous montrer un peu les tensions entre la mairie et euh, l'Elysée, eh bien, au moment où Emmanuel Macron ira serrer la main à Benoît Payan sur les coup des 11 heures, les macronistes seront en train de placarder dans la ville de Marseille. Macron président de tous les Marseillais c'est pour dire au maire de Marseille qui est le patron
1: Merci Gauthier, un bébé oublié dans une voiture en plein cagnard, ça s'est passé hier à Courbevoie Sandra
0: La police a été appelée par une passante qui a eu le bon réflexe, l'enfant a été sauvé alors qu'il était rouge, transpirant fortement et semblait faible. La police a brisé la vitre du véhicule et a contacté le père de l'enfant grâce à une facture trouvée dans la voiture l'homme ne semblait pas inquiet et a été interpellé pour délaissement de mineurs
1: Regardez ces images. À présent, la ville de Montréal envahie par les fumées, des fumées provoquées par les incendies au Québec. L'air montréalais qui est difficilement respirable. C'est fou. Hein Et les habitants n'hésitent pas à ressortir les masques du Covid. Et les vents tournent à l'ouest ce lundi. Alexandra, vous nous dites qu'ils pourraient arriver en France ces vents. Hein
18: oui en effet, hein, le vent tourne à l'ouest et donc conséquence petit à petit eh ces fumées des incendies aux états unis vont se diriger en direction de l'Europe plus particulièrement de la France, de l'Angleterre ou encore de l'Irlande, vous le voyez avec donc ce courant de jet, on va le voir sur l'image précédente, ce courant de jet qui va donc concerner les régions de l'ouest principalement en France avec vous le voyez donc les incendies, les fumées des incendies qui se dirigent du Canada en direction de l'Europe, alors concrètement est-ce que ça va être vraiment visible en France La réponse c'est oui et nous, on aura seulement un ciel légèrement laiteux, légèrement voilé, puisque les fumées devraient rester à très haute altitude.
12: Merci Alexandra. La santé tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
28: Bonjour Brigitte.
1: Bonjour. Avec l'arrivée des grosses chaleurs, on a tous envie d'aller se rafraîchir dans l'eau. Et tous les ans, le risque de noyade et euh, se renforcent. Oui. Aujourd'hui, vous allez nous donner des conseils pour diminuer ce risque. Expliquez-nous.
22: Oui, tous les ans, c'est environ 1000 décès hein, par noyade. Euh, je vous rappelle qu'on peut se noyer dans de l'eau de mer. On va voir les, principales, les principaux endroits dans lesquels on peut se noyer. C'est toujours un drame. Euh, on peut rappeler que les deux populations... Voilà, 47 des noyades ont lieu en mer, 26 en piscine avec tout le monde autour, hein, bien souvent, euh, 23 en cours, cours d'eau, plan d'eau et 4 dans d'autres lieux, par exemple dans une baignoire, etc. Volontaire ou non. Euh, voilà. Les populations les plus touchées les enfants de moins de six ans et les personnes de plus de 65 ans. Pour des raisons bien entendues différentes. Souvent, chez les personnes de plus de 65 ans, euh, sont, elles ont surestimé leur force. Euh, il faut vraiment faire attention. Il faut toujours nager euh, parallèlement à, à la côte hein, et ne pas partir loin. Euh, enfin voilà. euh, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on a un Français sur six qui ne sait pas nager. Et ça ne s'arrange pas, en fait. Ça, ça aurait dû s'arranger, mais ça ne s'arrange pas. Et on a, dans certains départements, un enfant sur deux qui entre en sixième qui ne sait pas nager. Alors, les raisons, elles sont multiples. Il y a eu le Covid, où les piscines ont été fermées pendant toute la période du Covid. Il y a eu le problème de chauffage des piscines cette année, où on n'a pas pu non plus euh, faire des cours. Mais il est important d'apprendre. Maintenant, il y a des cours, on appelle ça l'aisance aquatique. Ben même ça il faut le faire, quoi. on a le temps là maintenant, euh, on est euh, fin juin, euh, vous avez le temps, c'est hyper important. à n'importe quel âge, d'ailleurs on peut apprendre à nager, hein, si vous ne savez pas nager, c'est important de l'apprendre. Il n'y a aucun, euh, aucune honte à aller apprendre à nager, quel que soit votre âge, hein. mais chez les enfants c'est très important. Il y a maintenant, je vous disais, des cours d'aisance aquatique, il y a aussi maintenant apprendre à se sauver avant d'apprendre à nager chez les tout-petits. Enfin voilà, il faut vraiment le faire, c'est important. Alors là cette année, la campagne... Elle est basée essentiellement sur la vigilance des parents. Euh, le slogan c'est euh, « si vous tenez à eux, ne les lâchez pas des yeux ». Et c'est vraiment ça le plus important. Parce qu'on s'est aperçu quand même que dans trois quarts des cas euh, des noyades des enfants, il y avait un adulte à moins de 20 mètres. Enfin, je veux dire, c est, c est, vous imaginez le choc. Et d'ailleurs, je vous propose de regarder un, un spot qui a été tourné. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu trois mamans qui ont accepté de témoigner, qui ont vécu un drame. Élodie, Karine, Véronique. Là, je vous ai... On, vous, on va vous montrer celui de, de Karine qui n'est pas dans son entièreté mais je vous expliquerai après. Regardez, c'est bouleversant. Elles accepte de témoigner, c'est maman justement, pour vous dire à quel point la vigilance est importante.
26: J'étais avec une partie de ma famille et des amis euh, en vacances, on avait loué une maison dans le Périgord. On était en tout euh, bah, trois familles euh, avec euh, chacun des enfants en bas âge et une piscine euh, dans la maison. Je lui ai dit, bah, il est où de jouer Et il m'a dit, bah, il est avec toi et c'est là qu'on a compris qu'il y avait un problème, en fait. Quand je suis sortie de la maison, bah, je suis arrivée sur la terrasse et, euh, qui est donnée directement sur le jardin. Et je l'ai vue dans la piscine. Pourtant, il y en a plein, des jours où pendant 10 minutes, on fait autre chose. Euh, on est dans la salle de bain. Euh, euh, Boutchou de joue dans le salon. Enfin, je veux dire, il y a un milliard d'occasions. Euh, ça
5: nous est tous arrivé. Hein.
26: Je veux dire, c'est... Mais c'est les 10 minutes où il fallait pas.
17: Il suffit de quelques secondes pour qu'un enfant se noie. Aucun dispositif de sécurité ne remplace votre vigilance. Vous tenez à eux,
22: ne les quittez pas des yeux. Efficace. Oui, les, 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 trois, les trois spots sont vraiment mmh. euh, efficaces et donnent le frisson. Oui. Mais si ça peut permettre à, à quelques parents de comprendre à quel point... Mais 30 secondes suffisent. Enfin, je veux dire, c est, c est, il faut vraiment le comprendre. Donc, euh, on ne répond pas au téléphone. Si ça sonne à la porte, on prend le petit. On va répondre avec le petit. Évidemment, les consignes, enfin, les, 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 tout ce qui est sécurité, oui. que ce soit les barrières, que ce soit l'alarme sonore, que ce soit le rideau, on fait attention. Les brassards en permanence, on ne les lâche pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas dans l'eau qu'ils ne doivent pas avoir les brassards. Il faut les avoir en permanence. On enlève tous les jouets parce que c'est hyper attractif de voir qu'il y a une bouée dans l'eau, un ballon ou autre chose. On les enlève. Et et puis surtout, c'est la vigilance. C est, c est vrai. Il faut comprendre qu'il ne faut pas lâcher des yeux à un enfant et ça arrive toujours euh, dans des endroits où il y a plusieurs enfants où il y a plusieurs adultes où il y a plusieurs personnes et chacun pense que c'est l'autre qui regarde là dans le spot je vous ai pas tout mis en entier mais en fait elle pensait que Joey était avec son beau-frère qui donnait le bain à chacun des enfants chacun leur tour
1: c'est ce que je veux dire on... si je peux ajouter on ne dilue pas la responsabilité Exactement. il y a une personne qui est responsable d'un enfant et c'est pas tiens au en fait un groupe oui, oui. vous pouvez me le garder un peu voilà non tout à fait
22: donc une personne qui... Voilà, vraiment on ne les lâche pas
12: mmh. des yeux. Merci Brigitte. Et regardez votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: 9h moins 10, merci d'avoir démarré votre journée avec nous sur CNews. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous, on se retrouve demain matin, 5h55, avec Sandra Chumbo, avec le docteur Millot, avec Alexandra Blanc, le général Bruno Clermont et le Mick Guillot. Et également euh, Gauthier Le Bret pour la politique, bien sûr. Belle journée à vous sur CNews et à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.